0: Merda, Mãe? Olha, tu sabes fazer ténis Ela fez quatro Mas não sabe fazer ténis Não sabe fazer ténis
2: Ai, que informação dramática
0: Sem Barbas na Língua Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves a Amélia aí atrás Dona Amélia aí Está lhe a ver as orelhas ah, tá ali, a Amélia Ora bem, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sem barbas na língua, uh, comigo, Guilherme Duarte, não confundir com outros Guilhermes, e com também Hugo Gonçalves, também não confundi com outros Hugos, nomeadamente o Hugo Boss. Então Hugo, como é que estamos?
2: Olha, um, estamos preparados para fazer um podcast uh, talvez um bocadinho diferente daquilo que que fizemos até hoje. É verdade que já experimentámos muitas coisas, uh, inclusive sexualmente. Um, sim, sim. E não e... com o outro ainda, mas sim. Não com outro. E, e já fizemos uh, entrevistas a diferentes convidados, já falámos de coisas pessoais, de relações, um, mas talvez nunca tenhamos uh, falado de algo tão... Um, tão pessoal e tão... Não sei se, será, se a palavra será dramático, mas uh, como hoje. Um, e um, peço desculpa às pessoas, uh, se calhar, mais sensíveis, se a forma como eu vou dizer pode parecer um bocadinho despodurada. Um, mas vamos falar sobre a morte do meu pai,
1: que morreu
2: uhum. uh, de sexta-feira para sábado, uh, por complicações relacionadas com a Covid, apesar de ter outras doenças, Uh, mas apanhou o Covid no hospital, já estava entrenado há alguns dias, uh, há algumas semanas. E foi claramente a Covid que acelerou o processo. Um, Ele estava até na iminência de ser transferido para outro hospital para fazer fisioterapia. Um, e eu falei contigo durante o fim de semana sobre isto, sobre se deveríamos ou não falar disto no podcast e, uh, com o teu aval e depois de conversar contigo, achamos que um, seria interessante falar sobre não só a questão da perda, um, mas a questão da perda relacionada com a pandemia, ou seja, nós tantas vezes falámos aqui da pandemia e de números e de, uh, e de todos os aspectos relacionados com a pandemia, um, que eu gostaria de fazer hoje este programa, uh, já disse disse, não como uma espécie de homenagem ao meu pai, ou que fosse uma espécie de um, de um programa sentimental ou sensacionalista, um, mas que fosse uma reflexão e uma conversa séria sobre a perda e sobre a pandemia um, e sobre aquilo que, que eu estou a, pass a passar e sobre o qual estou a refletir também. E tu, um, até porque dá trabalho preparar isto, não é? Dizeste, é pá, faz lá, não é?
0: Pois disso O que é que eu fiz? Olha, vesti-me de preto, não é? Que é para... refar <risos> que quem está a ver o vídeo vê que eu estou vestido de preto, portanto é como... Não, é pelo luto. É um... não, não foi só porque é era a camisola a que, que estava coisas, é. mais à mão, nada disso. Não, nada. Um, e sim, claro, pá, acho que sim. Nós daqui temos falado de, de diversas coisas, e já falámos muitas vezes de coisas, aliás, falamos constantemente, de coisas pessoais. Felizmente uh, as nossas vidas uh, são mais marcadas se calhar, por coisas positivas do que negativas, principalmente olhando para, para, outras, para outras pessoas que estão, que estão muito pior, então acabamos por falar mais de coisas mais alegres e de, de coisas ou de transformar até a tragédia em, em alguma piada é e em, em leveza se calhar é a primeira vez que, que vamos falar aqui tivemos aqui se cá um episódio mais mais pesado mas que também foi leve com o, com o Tiago não é com uh, o doente oncológico e até referimos isso por acaso, uma referência a isso num episódio anterior e pronto e agora vem falar de uma coisa que eu acho que, que, faz, que faz sentido não é e isso faz sentido para ti eu, porque, porque sim, para ti poderia sim. não fazer sentido não é? poderias dizer para não, não claro, ser confortável é uma coisa pessoal, mas como depois também a terapia sai caro, não é? tu aproveitaste a mim que, que sou de Borla, para por fazer dões, uma espécie dões, de catástrofe. É? É? É,
2: Sim, é importante referir duas coisas. Uma é que o facto de falarmos deste tema, que é mais pesado, um, não o impede de o fazermos com humores. É? Eu lembrei-me lembrei daquela dos velórios irlandeses, sabes o que é que são, não é? Isso é mais ou menos. Pronto, Já acho que aqui falámos não... uma vez, porque... Sim, hum. é, é, eles normalmente só não falta aqui a vida mas me metem a saber e contam histórias uh, e falam é. sobre a morte e sobre o morto. Não, não será tanto isso, mas uh, no sentido em que uh, os, os microfones estão abertos, especialmente o teu, para se uh, para fazer piadas. Não há nenhum tipo de, de prurido em relação a isso. E agora ficavas um, bom e... ofendido
0: com uma piada minha e acabava o podcast. E tu dizias, olha, o humor tem limites e desligavas tem e limites, assim o Exatamente. exatamente.
2: Era giro. E, e tu pensavas, realmente o gajo está afetado pelo luto, depois daqui a uns dias ele vai voltar a ser o Hugo normal e vai me pedir desculpa e vai exato, ficar tudo. Exato. Podíamos ter e... criado isso, era giro
0: termos fabricado era. isso. Tinha piada, por acaso.
2: É. Então. Uh, e, e, e além disso há outra coisa, eu acho que tanto tu na tua comédia como eu na minha escrita. Um... Acho que uma das coisas que nos caracteriza é sempre a tentativa de pisar terrenos desconhecidos um, e de tocar mais fundo nas coisas, não é? Tipo, uhum. de desmascarar uh, a realidade como a conhecemos. Um, e acho que, é, que é, uma, é uma motivação muito mais pessoal do que propriamente em função da audiência. Ou seja, não fazes não faz, não faz isso a pensar, ah, a audiência vai ficar chocada ou vai... Não, é porque... Tu tens essa pulsão de querer saber mais alguma
0: coisa sobre um tema? Sim, né? sim. Vezes. É uma... E mesmo a temática até da, da morte e da existência e de, de estar vivo, como é uma coisa muito que está muito presente, não, não é que tens dois dias todos a pensar nisso, né? mas está muito presente nos meus claro. momentos mais introspectivos e nas minhas ansiedades e inseguranças estão um bocadinho por estão ligadas um bocadinho a isso, depois a minha comédia. Uh, também acabo por... gosto de escavar isso, é, é giro, é um exercício giro, e acabo por encontrar mais piadas aí, nem que seja a piada de me fazer a mim rir e esquecer um bocadinho essa, essa angústia de, da existência.
2: Do, da finitude da existência. Sim, sim, da finitude, E também sim. do absurdo da existência. É? Sim. Um, eu eu uh, não coloquei nada nas redes sociais sobre a morte do meu pai, o que não teria mal nenhum. Imensas pessoas colocam fotografias, serve para anunciar a morte dele. Mas eu um, pagava...
0: -te. Pagava-te 100 euros para pôr mais uma estrelinha no céu.
2: Ah, 100 euros é pouco. Para <risos> com, passar essa vergonha. Como o sol foi. Para passar essa vergonha. Assim, tipo, que, coitado, o, o luto está mesmo a afetá-lo, não é? Sim. Ele era um rapaz até com certo bom gosto. Um, e um, uh, que não coloquei nada. Acho normal, acho que cada pessoa... Uh, lida com a perda uh, através dos seus rituais e da forma como consegue. O facto de ter escolhido o podcast é porque me sinto à vontade contigo, é porque muitas destas coisas já foram pensadas antes, até porque escrevi um livro sobre o luto da minha mãe e, como tal, um, não vi para aqui completamente em freestyle, uh, mas numa espécie de confessionário. E uhum. porque achei que... Uh, Alguns dos nossos ouvintes possivelmente passaram por coisas idênticas, uh, curiosamente ainda há pouco tempo um dos nossos ouvintes me enviou uma mensagem a dizer que tinha perdido o pai e que tinha lido o meu livro, e, e, e seja porque tiveram uma perda, seja porque tiveram uma perda na Covid, seja porque não tendo uma perda, talvez seja interessante ouvirem um, em primeira pessoa, terem uma noção da dimensão da pandemia quando ela um, nos toca de uma forma muito pessoal. Uhum. Um, e achei que podia dar
0: esse contributo. Um... Sim, uh, quer, não sei se queres começar por, uh, por dizer como é que recebeste a, a notícia, se já estavas à espera, uh, quantos dias antes, ou seja, acho que foi um Sim. bocadinho uma montanha russa, é? porque tu antes do teu pai ter apanhado Covid havia já uma perspectiva que ele poderia morrer mas depois melhorou uh, contra todas as expectativas não? É? então Sim. havia alguma esperança e depois é que a, a Covid... Eu acho depois. que ele
2: tinha um excelente sentido dramatúrgico porque Sim. criou aqui vários ganchos Sim. e cli vários cliffhangers Fez uh, vários que plot twists, deixaram... De plot twists vários no final. plot twists, exatamente e, e, e posso fazer um resumo rápido do último, dos últimos do último dois, dois meses e meio um mês e meio, mais ou menos então, meu pai... Uh, era doente oncológico, mas com um cancro relativamente controlado. Uh, claro, tinha, uma, ou seja, não era, tinha 76 anos, não era uma pessoa com a saúde incrível, uh, mas estava relativamente controlado, tomava um remédio que vinha dos Estados Unidos e no dia 23 de dezembro um, eu recebi uma chamada a dizer que ele tinha sido internado no Hospital de Luz, porque lhe tinha faltado força nas pernas. Uhum. Um, e uh, eles demoraram alguns dias a diagnosticar, isto foi imediatamente ali antes do Natal, portanto também foi um período estranho, não é? Um, e diagnosticaram-lhe uma coisa que é uma doença autoimune, a chamada guillain acho que é assim que se diz, que muitas pessoas têm, inclusive pessoas jovens têm, e que normalmente com fisioterapia tu recuperas esses movimentos. Uhum. Ainda assim, ali na, na altura do Natal, ano novo, um, ele foi piorando e o médico disse, olha, nós provavelmente vamos ter que induzi-lo em coma com medo que houvesse um colapso de, dos pulmões e houve uma oportunidade de ter uma conversa telefónica com ele. Uma conversa que eu assumi que seria uma conversa de despedida. Uhum. Um, e uh, eu não acho que haja closure, como os americanos chamam, na vida ou seja, e se, e se há alguma coisa que mostra que, que a vida não é toda redondinha e que podes fechar tudo perfeitamente é a morte ou seja, não uhum. há nada de, que evidencie mais aquilo que é insanável do que a morte, como tal eu não achei que ia resolver as coisas que eu tinha pendentes com o meu pai, os nossos conflitos naquela conversa mas achei que havia duas ou três coisas que eu lhe poderia dizer hum, de uma forma muito simples, sem, pá, sem a grandiosidade uh, uh, de estares na cama do Muribunda a dizer ai pai vou -te dizer aquilo que nunca te disse não, sim, não foi isso, mas sim. que eu achei, que achei importante um, e, pá, e ele acabou por ele teve nos cuidados intensivos uma semana acabou por não ser induzido em coma acabou por sair uh, dos cuidados intensivos uh, inclusive começou a fazer uma pequena fisioterapia já tinha uma, tipo uma mini bicicleta com uns pedais e tal hum. imagina, e disseste, estava à espera,
0: desculpa lá interromper disseste alguma coisa que depois ficaste assim ah, cara, agora não vai morrer eu disse-lhe aquilo <risos> imagina uh... imagina alguém que tu não, mas, vai mas morrer é... não, não, e tu mas dizes te... alguma coisa tipo, tipo... e depois agora não morre e agora eu lhe a verdade sobre isto ou aquilo Ima a imaginar não, mais, é... imagina um homem e mulher e a mulher vai Sim. morrer Sim. ou o homem e ele confessa a traição para li libertar o karma e depois, depois ela não morre ou ele não morre e,
2: e, não, e mas, mas... Fizeste muito bem fazer essa pergunta, que eu posso -te responder. Não nesse sentido de, de haver al algum segredo tal mas um, o meu pai uh, era um... Já, já vou falar um bocadinho também sobre ele, só para, para as pessoas terem uma ideia de quem é, não é? Ou seja, eu acho que uh, até os jornais fazem isso, não é? Tipo, fazem mini perfis das pessoas que morreram na pandemia para nós termos uma noção da dimensão humana. Portanto, eu vou fazê-lo também. Mas era uma pessoa que eu acho que era... um. Que era sensível, mas era de uma geração, isto foi em 1944, um, em que uh, a partilha de fragilidades ou de emoções, um, pá, se calhar, não era a coisa mais fácil para ele. Uma mariquice. Uma alguma... né? não, não sei se ele diria que era. Talvez não o dissesse assim: é, eh, pá, uma mariquice. Sim. mas não se sentia, talvez não se sentisse muito cómodo com isso, uhum. uh, não se sentisse muito à vontade. Eu entendo perfeitamente, ou seja,
0: não, não digo isto com nenhum tipo de, de espírito Sim, crítico, Às vezes não. há pessoas, não é de uma questão de geracional, às vezes até é uma questão de, de personalidade, não é? Há pessoas que, que expressam mais esses sentimentos e que se sentem mais à vontade, há outras que, que não. Uh, tanto, ou verbalmente, e... se calhar depois demonstram de outra forma sim eu uh, toda a gente é tem aquele tio acho que, que não eu... sabe demonstrar muito afeto então dá dinheiro dá bom dinheiro no Natal <risos> que também não é mau né também tens aquele género de tios que sim. mostram demasiado
2: afeto e que sim. Te, sim. te levam para a garagem escura não é te... mas olha e se for o tio dizem. se for
0: o mesmo tio que depois te dá a melhor prenda no Natal também e diz só é ah. o nosso segredo nada de segredo, vou dar um carro telecomandado. Sim,
2: sim. Um, e, mas grande parte da minha vida adulta foi marcada por alguns conflitos com o meu pai, alguns desentendimentos. Uh, e, um, e como tal, a tua pergunta faz sentido porque um, nós já falámos aqui muito no podcast da questão das emoções e de nós sermos toldados pelas emoções, não é? As emoções levam-nos a, a, levam a votar mal, por exemplo, ou, ou levam-nos a ter a, decisões menos racionais. Uh, e claro quando uh, tu achas que é a última vez que vais falar com o teu pai uh, a emoção uh, dominante é, é a tristeza é, é o, talvez até o, um certo medo, não é? o medo da perda uhum. e achas que podes levantar uma, certi, uma, uma série de um, defesas e de lhe dizeres algumas coisas uh, uh, repare, nós não falámos muito tempo não, não foi um, como eu disse, não foi um discurso foram coisas eu vou dar um exemplo. Há um filme, acho que é mais fácil assim, sem entrar em grandes intimidades. Há um filme uh, do Noah Baumbam. Cá está, um, não um autor que ninguém conhece, mas um cineasta que ninguém conhece, uh -huh. Paul Bingo. Sim. Então, acho, acho que é assim que ele se chama, mas é um filme que está no, que está no Netflix, que é o The Myravit Stories, em que há um, é um pai uh, narcísico, artista, representado pelo Dustin Hoffman, uh -huh. uh, e uh, um dos filhos vai vê-lo ao hospital. E diz, com o pai está em coma, e diz-lhe: uh, Perdoa-me, eu perdoe te amo-te e adeus. Uh, e aquilo que teve imensa ressonância em mim, uh, porque há ali um, um, um reflexo da relação dele com o pai, com a minha com o meu pai, não é? E, e o que eu queria fazer era: uh, Não ia dizer ao oh pai, ao oh pai eu desculpe te o que tu fizeste, porque acho que isso era de, de soberbo, não é? Uhum. Não ia lhe dizer isso. Ele diz podia Podíamos dizer desculpa o quê, pá? Tipo,
0: yeah. tu é que fizeste okay, perna que eras um
2: Exato, sempre foste um atário. mas um, disse olha pai se, se houve alguma, algumas vezes na vida que te magoei peço desculpa por isso dentro de mim sem lhe dizer isso peço desculpa pelas vezes que tu me magoaste uh, e disse olha entre nós não há rancor não, não ficou nada não, há, não quero que penses que há rancor um, quero só que, que penses que há amor e que, um, e que muitas das coisas que eu fiz na vida foi para que tu tivesse orgulho de mim eu disse-lhe isso uhum. e que é uma coisa absolutamente verdadeira. Eu já me livrei desse ascendente do meu pai, não é? Como todos os filhos têm da aprovação do pai, já me livrei há algum tempo, mas reconheço que durante muito tempo, mesmo que inconscientemente, eu procurava a aprovação do meu pai
0: é? e tiveste essa um, aprovação.
2: Acho que, ou seja, nunca tens, calhar, da forma como tu queres, uh, ainda hoje recebi uma mensagem. De uma pessoa que era a minha vizinha a dar-me os sentimentos, a dizer a última vez que falei com o teu pai, ele disse que tinha muito orgulho em ti. Uhum. Uhum, repara, eu não te estou a dizer isto mais uma e vez. E será se verdade? Colo...
0: Ou será aquela vizinha a querer, a querer deixar bem, estás a ver? A querer dar-te uma palavra de apreço? <risos> não não quero ser eu aqui a estar a estragar, estás a ver? Mas...
2: Claro, repara. E isto não, não. Ou seja, isto não esconde as vezes que. Por exemplo, eu quando entrei para a faculdade... Né, repara, não estou aqui a fazer um branqueamento da personagem do meu pai. Quando entrei para a faculdade, não consegui entrar logo para o curso que eu queria, que tinha uma média de 79% e eu tinha de 76%. Entrei, entrei para um curso da mesma faculdade que, ao fim do segundo ano, eu podia pedir transferência, sim. porque tinham as cadeiras iguais. E outro telefonei ao meu pai e disse, olha pai, não entrei, mas entrei no outro curso que tinha uma média alta, tipo, uhum. para, para, especialmente para a Humanidades, era 78%, acho eu. E o meu pai disse, ah, sim, mas não entraste no curso que querias. Uhum. Não foi, olha, fiz, filho, não é? Um, o meu pai foi muito crítico em relação à minha escolha de ser jornalista um, várias vezes quando eu estava em Nova Iorque a trabalhar num restaurante e já tinha sido jornalista e já tinha recebido um prémio ele dizia pá, o que é que estás aí a fazer? Uhum. estás aí a fazer o quê? a servir às mesas? Sim. tipo, escrever, tipo, porque é que não foste para a televisão? ganhavas muito mais dinheiro é. mas um, em
0: relação aos livros um, ele dava-te feedback dos livros, especialmente este último que, o, que envolvia não. também a ele uh, não não. Eu acho que ele não gostou muito deste
2: último livro uh, porque, um, porque falava dele e portanto havia uma exposição da vida dele e que eu compreendo uhum. e eu sabia, eu sabia o que é que ia acontecer, e se é também porque fez e... recordar coisas que,
0: que ele já tinha também. ali não é? mais fechadas Sim. no cérebro é? e que lhe deve ter gostado. Especialmente
2: de ler, não é? eu. Eu falo disso no livro, e, que é... Uh, ele teve uma atitude muito pragmática de sobrevivência uh, com a morte da minha mãe, quando uhum. eu tinha 8 anos e ele tinha 40. Que ele, de repente, fica com dois miúdos. Uh, pá, o clássico pai que trabalhava fora e que a mulher que fazia tudo. Portanto, há uns, não há só o choque de ficar viúvo, de perder a mulher que ele viveu 14 anos e que gostava muito da minha mãe e de ficar com o encargo de duas crianças, mas de ficar com o encargo de duas crianças que ele não sabia tomar conta, no Sim. sentido de tomar conta do dia-a-dia, -dia, não é? Tipo, ele Sim. era o provider, não é? E, e por isso é que a minha avó, depois a materna, foi lá para casa. E ele fez, pá, o que, o que sabia fazer de melhor, que era, trabalhou que se desunhou, pagou as dívidas todas que tinha, porque se tinha hipotecado por causa das despesas médicas da minha mãe, que ele levou para Londres, porque em 85 uh, havia uma grande diferença entre a saúde uh, em Inglaterra e em Portugal, hoje mesmo, uhum. não é? Um, e pai deu-nos a melhor educação que podia uh, segundo a perspectiva mas perspectiva materialista que era, vais para bons colégios, não te vai faltar nada tens roupa, tens boa comida, tens tudo o que precisas e eu disse-lhe isso em vida, eu tipo muito antes, ele está doente, disse-lhe uma vez, olha pai tipo agora sou adulto, tenho 30 e tal anos pá, consigo perceber aquilo que tu passaste antes não conseguia perceber e portanto quero-te agradecer o esforço enorme que tu fizeste para salvar a minha mãe e, 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 e depois para educar os teus filhos um, e nesta, nesta última conversa um, ou seja, eu não estava à espera que tudo aquilo que ficou por resolver em relação ao meu pai o uh, meu pai podia viver mais 10 anos e isso não se ia resolver, os uhum. nossos problemas claro. entende não... Mas acho que na iminência de uma morte uh, de um pai uh, eu escolhi podia não ter escolhido isso, mas escolhi olhar para o pai uh, do amor que existiu, uhum. também, não é? Sim. Um, do que para o pai do conflito. Não me interessava isso, não tinha nada a ganhar com isso.
0: Claro. Sim, um, sim a não uh... ser. Pá, deve haver pessoas mesquinhas que fazem isso, até porque. Imagina, mesmo que. Epá, a não ser casos extremos, não é? Tipo, sei lá, pais que violam os filhos ou que batiam nas mães ou uma coisa, pá, que eram mesmo escravas aí eu também acho que é, pá, não é por ser pai ser do mesmo sangue que se deve... Zero. Acho que é tipo, <risos> adeus até à próxima. Mas a não ser esses casos extremos, tu aí, confrontado com isso, tinhas duas opções também, não é? Tens a opção de olha tentar dar um bocadinho de conforto a esta pessoa que está a morrer ou uh, adicionar-lhe sofrimento. Seja não dizendo nada, seja dizer, olha, pai, só para me despedir dizer que foste gando a filha da puta e desligar o seu telefone. Estás a ver? É as últimas palavras que ela ouviu. E também, digo eu, não sei, se eu a fazer aqui terapia, também do ponto de vista uh, teu, não é? De, uh, de não teres arrependimento, de não lhe teres dito isso. De não claro. teres saído em paz, não é? Ou seja,
2: o uh, meu pai não existe apenas na dimensão exclusiva uh, do conflito, dos conflitos que teve comigo. Claro. Existem várias dimensões. Sim. O pai de quando era criança, o pai de quando era adolescente... O pai que eu via chorar uh, talvez duas vezes na vida, e uma por causa do pai dele e outra por causa da mãe dele, uhum. um, o que dá uma dimensão muito mais humana, Pela ou seja, dá uma dimensão do um menino.
0: Ele se escondeu isso para vos proteger?
2: Sim, aliás, uh, o, a minha mãe, quando a minha mãe morreu, ele não estava. Isto, isto está amplamente contado no livro, portanto, ele foi para, para Londres, Sim. estava com ela, e, e se. Eu não consigo olhar para o meu pai, tipo, como, como muitas pessoas dizem, o meu pai era um herói, não é meu pai era um, era um gajo normal, fartou-se de trabalhar, deu a volta por cima, perdeu a mulher. Há um ato de heroísmo para mim, eu falo disso no livro, que é o ato de ir para Londres sozinho, ter que atravessar a cidade todos os dias. Uhum. Ele contou-me uma vez que sempre que chegava ao hospital de manhã, olhava para as escadas e tinha medo de subir as escadas porque tinha medo de chegar lá e a cama estava vazia. Sim. É? Um, que esteve com ela na última noite, quando ela morreu, portanto, que ela não esteve sozinha porque ele estava lá, que foi uma uhum. coisa que não aconteceu com ele. Ele morreu sozinho, Sim. por causa da Covid. Sim. E isso é uma coisa que me faz um bocado de impressão, essa, essa solidão, não poder estar com a família. Não. Sim. Uh, isso, uh, mas já lá iremos. E, e o facto de pá, tu teres que tratar do cadáver da tua mulher, estar uhum. sozinho quando a tua mulher morre, num país estrangeiro, tratares do translado do corpo, viajares com esse corpo dentro do avião, e trazê-lo, não é? E saber que estás cheio de dívidas porque pediste dinheiro aos teus amigos, para aquilo e tudo. é um Isso, para mim, foi um dos atos de heroísmo da vida dele. Sou-te sincero. É... Do heroísmo naquilo que o heroísmo tem de mais mundano, que é fazer aquilo que te é pedido para fazer, percebes? Não é ser um mártir de uma causa, é estás lá e sim, cabe ter aquela não aquela não, função hoje, e, e, e desempenhas essa função, não é? Sim. Um, mas não porque quando ele chegou, depois eu tive uma semana em casa de, de uns amigos, eu não fui ao funeral. A minha avó diz que, que se lembra dele chorar, contou-me uma vez, eu não me lembro disso, que é quando a minha mãe morreu e eu cheguei a casa, eu fui a todas as divisões ver se a minha mãe estava lá porque, uh, resultado do pensamento mágico das crianças, eu, eu achava que havia a possibilidade de eles me terem mentido uhum. que ela estava lá. Tipo, ah, é uma partida. Tá
0: Sim. E ela não fazer estava. O Kamehameha do Dragon Ball. Exatamente.
2: É. Eu lembro-me de rezar e dizer, ah, Deus, tipo, opera a minha mãe sem que ninguém saiba.
0: Não, não é? Tipo, <risos> Deus, e... Deus tem que fazer a -se escondido.
2: Exatamente. Depois os médicos. E a minha avó diz, pá, a minha avó às vezes também não é a fonte mais digna, mas diz que quando ele viu isso, que me abraçou e começámos às vezes a chorar. Eu não me lembro disso. Só uhum. me lembro de ir à procura, mas
0: pronto. E ah, achas que. A tua relação com ele teria sido diferente se, se a tua mãe não tivesse morrido tão cedo? Ou achas que as vossas personalidades iam sempre chocar e ia sempre ser igual?
2: Acho que íamos sempre chocar, mas é impossível fazer esse exercício. Sim. Era muito engraçado as estás-me a perguntar isso, porque eu numa conversa com, com o meu irmão, ele uma vez perguntou-me, a primeira vez que falamos de, da morte da nossa mãe... Um, 30 e tal anos depois da morte dela, ele disse-me que várias vezes fazia o exercício de e se a morte não tivesse, ou seja, se a mãe não tivesse morrido. Ele chegou a dizer ao meu pai, ah, se a mãe fosse viva isto não acontecia. Uhum. E, pá, e no meu caso, talvez por ser mais novo, eu nunca fiz esse exercício. Ou seja, um, contemplar a minha vida uh, com a minha mãe um, era quase uma aniquilação da minha identidade. Porque parte da pois, minha identidade
0: pois, exato. é próprio... não ter mãe. Tu próprio irias mudar, não é? Ou seja, se calhar... Não sei se foste rebelde ou não na, nos anos da adolescência, mas essa rebeldia poderia mudar para mais ou para menos. Poderias ser mais uma figura de autoridade e até seres mais revoltado, rebelde, ou, ou ser menos. E se calhar a tua... Calhar coisas tão simples como a tua procura sempre de outras coisas e de imigrar e esse espírito mais independente e partir à aventura, se calhar, tendo tido... Uh, não tendo morrido a mãe não é? tinhas ali um se uma proteção eu, eu acho não tinhas que... tanto esse espírito podia acontecer, quer dizer, há quem tenha e tem esse espírito, não é não é, não é, claro. não é uma coisa causal uh, diretamente mas, uh, mas poderia ser não é? portanto sim, é difícil eu, mas por
2: exemplo a escrita e acho que isso a escrita está intimamente ligada a essa curiosidade de ir para outros lugares um, tem a ver com uma espécie de uma ferramenta para lidar com essa perda e com essa ausência uhum. aliás, eu li um estudo quando estava a fazer pesquisa para escrever o filho da mãe que dizia que há muitos escritores que, escritores ou escritoras que ou lhes morreu a mãe ou têm histórias de pais ausentes uhum. um, o que é muito curioso e porquê? porque a imaginação é uma das ferramentas que as crianças utilizam para lidar com a perda pois. com a ausência é. Um, e, como tal, trabalham, ou seja, não, não sei se isto é científico e se tudo, como tu dizes, é tudo causa e, e feito, mas há aqui duas questões: uma é uma, uma questão de personalidade dele e de muitos homens da família dele, e reparem, esses traços estão em mim também, uhum. que são alguns traços narcísicos uh, e tirânicos, tirânicos não no sentido uh, político, mas de, pá, de serem homens com personalidades fortes e que gostam de impor a sua vontade, e que, portanto uhum. um, e eu tenho isso também, de certa maneira, não é? Acho que se calhar. Uh, noutras circunstâncias mais trabalhado e porque fiz psic psicoterapia e se calhar combati um bocado isso, mas eu sinto que tenho isso não é? e vejo isso noutros homens da minha família, no meu irmão nos meus primos uh, e como tal eu acho que ia haver sempre algum confronto porque eu acho que isso não se resumia aos, aos filhos mas o meu pai era uma pessoa que gostava que as coisas for, fossem feitas à vontade dele não é? uhum. uh, e como tal isso revelava-se no trabalho, revelava-se na sua vida social e uh, e, por outro lado, porque ao casar outra vez e ao constituir uma nova família, um, e a minha madrasta foi super bem aceita na família, foi bem recebida, e, pá, e, e acho que, que conseguimos montar uma família, tendo em conta as circunstâncias em que foi montada, pá, com algum equilíbrio, ou vejo uhum. famílias que têm... Com problemas, mas com algum equilíbrio, Eu vejo famílias que é muito mais difícil fazer essa colagem de duas famílias, não é? Sim. Um, uh, Aconteceu uma coisa que é muito curiosa, que eu acho que já acontecia com a minha mãe, que é um, tu nos casais tens a conjugalidade e a parentalidade. Uh, os casais que têm filhos. E o mais difícil é teres um equilíbrio são, que é há casais que anulam a conjugalidade e pá, só se preocupam com os filhos, passam só a ser pais, deixam de ser amantes, não é? deixam de ser marido uhum. e mulher. Tens o contrário. Tens casais que estão-se um bocado a cagar para os filhos e privilegiam muito mais a relação entre eles. Há um livro, mais uma para o bingo, do Richard Ford, chamado In Between Them, que é exatamente sobre o pai e a mãe, e que ele diz, isso diz, pai eu sei que o meu pai e a minha mãe, mais do que os filhos, amavam-se um ao outro e viviam uhum. um para o outro, percebes? Sim. Um, e acho que o meu pai, apesar de gostar muito dos filhos, via sempre os filhos como uma espécie de... Pai, tinha orgulho e preocupava-se e tudo bem, mas... Um, de uns subalternos dele. Uhum. Não é? Ou seja... Um, acho que o meu pai nunca foi capaz de ver os filhos crescer, ou, ou pelo menos não continuamente, mas e de tratá-los como adultos, ou seja, como, ou seja, era sempre como o meu filho, não uhum. como um adulto que tem vontade própria, um, e se ele já tinha uma relação uh, muito forte com a minha mãe, com a minha madrasta, com quem viveu uh, mais do dobro do tempo, uhum. uh, pá, tinha uma relação fortíssima, e uma das coisas uh, que eu notei. Uh, que já sabia mas que notei agora foi uh, nos últimos dias dele nesta última fase um, o cuidado est extremo e a dedicação que ela teve ao meu pai ela é mais nova uhum. e de um amor e de uma proximidade uh, incrível, ela conseguiu estar lá algum tempo no início do hospital, depois saiu e já não pôde voltar por causa da Covid uhum. uh, mas teve vários dias com ela a viver no quarto tipo, não, não podia sair do quarto, vivia com ele no quarto tipo, não podia sequer ir ao corredor um, e, e se me dissessem assim Hugo, tu tens 5 minutos para estar com o teu pai só tu é que tens, eu dava esses 5 minutos à minha madrasta uhum. e, e, ou seja a assunção deste amor deles uh, que eu sabia que já existia mas que foi um, que se tornou mais evidente nestes últimos dias dele não foi uma assunção de 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 epá, o meu pai gosta mais dela do que de mim, nem sequer, é, nem sequer é uma competição mas é Sim. tipo, uau foda-se, eles gostam mesmo um do outro e esta foi provavelmente a relação mais importante da vida dele.
0: Mas não te deixa um bocadinho, seja, isto não há esse ressabiamento, mas não, não há uma parte onde dói um bocadinho de saber, epá, ele tinha assim tanto amor para dar, afinal Ou porque há aquelas pessoas que são só incapazes de dar amor e tu pensas, ah ok, pronto é, é assim, não é, não é capaz de, de, de dar amor, de demonstrar e, e aí não. nesse caso é, ah espera lá, ele afinal consegue ser assim não era, era com, com os filhos. Portanto, Mas, não há aí claro, um bocadinho de, de de um misto. É...
2: Não porque um uh, ele conseguiu em alguns momentos mostrar o amor pelos filhos, mostrou várias vezes. Sim, Ou quando seja, eu não digo não mostrar, um, mostrar não, lá está, não. Não era um calhau, não era assim, um calhau é? que não mostrasse, não é. Uh, e, e mostrava e mostrava de,
0: de várias maneiras. Uh, uh, que o facto mexe, de trabalhar relação... e de vos pagar de vos tentar dar a melhor educação possível é uma grande forma de mostrar amor, claro. não é? Às vezes as pessoas esquecem-se assim um bocadinho Ah, o meu pai é muito ausente e só trabalha e não me dá, não me dá, não, não, tipo, não me dá um carinho Está bem? Mas está-te mas a tentar dar um bom futuro? Quer dizer, também, que, também é uma excelente demonstração de amor, não é? Abdicar um bocadinho claro, da vida eu, própria
2: eu, em prol dos filhos Eu percebo a tua pergunta, ela faz sentido mas a questão é pá, os filhos... Um, vão-se embora, os filhos vão-se embora, sim, os sim, filhos sim. crescem e vão-se embora, e o amor. Uh, uh, ou seja, tu há bocado estavas a dizer que pá, os laços de sangue não justificam tudo, não é? Seja uhum. entre pais ou entre filhos, pá, há merdas que fazes que tu não podes continuar a ter uma relação de amor com aquela pessoa. Porque...
0: Sim, eu diz isso, é. mas um o espetáculo que às vezes deve haver pais que olham para os filhos e pensam: epá, cagando otário, <risos> saiu o otário, estás a ver? Também, não dizer o otário não, não quer dizer que não o Sim, claro. mas não tens afinidades. Nem sequer quer estar com a pessoa, provavelmente. Ah, claro. Podes gostar. E por isso é capaz que, não têm a mínima dúvida, que
2: amam os filhos de forma igual, mas gostam de outros mais. Gostam mais pois? de estar com eles. Gostam claro. mais de passar com... Sim, sim, sim. Ou seja, dariam uma vida pelos dois. Exato. Amam os dois filhos incondicionalmente, mas tipo ah, se calhar preferir de férias com este. Com é. o A em vez de com o B. Sim, este, sim. Não, é? sim, sim. Um, e, não, mas a questão do meu pai, que estás a perguntar, que é pertinente, mas a questão é... Bah, eu, a determinada altura, mesmo que, não me tive, mesmo que tivesse tido uma relação mais específica com o meu pai, tinha -me ido embora, tinha ido fazer a minha vida. Tipo, era, a minha, era a minha madrasta que acordava todos os dias com ele, que o ajudava no trabalho, que cuidava dele ou ele cuidava dela. Portanto, eles passaram muito mais tempo juntos. O amor não existe apenas pelos laços de sangue. Existe pela convivência, ou seja, pelas relações construídas. Entre as pessoas e a pá. relação deles foi, foi, foi construída por uma convivência contínua. Eles viviam muito um para o outro. Mesmo, pá. Uhum. mesmo a vida social deles era muito restrita às, às coisas que eles faziam os dois. Uh, e como tal, uh, epá, eu posso ter algumas coisas que lamento na relação com, com o meu pai. Uh, pá, se calhar quando era mais novo, isso pode ter acontecido, quando era mais miúdo e podia achar que o meu pai não dava tanta atenção, mas hoje, uh, uhum. e isso foi uma grande libertação, e por isso é que eu falei disso aqui também, era... Que fixe, olha, ele ter visto. Repare, e se calhar essa, essa relação teve danos colaterais na relação com os filhos. Uhum. Mas eu, eu não posso uh, ver só pelos danos colaterais. Tem que ver, ok, se calhar com os danos colaterais. No entanto, pá, foi muito fixe que ele conseguisse ter uma relação de amor de, com esta profundidade.
0: Sim, especialmente depois do que, da perda que teve, não é? Claro. Sim. Tá, há tempo Mas é? olha, quando é que tinha sido a última vez Sim. que o tinhas visto? Pessoalmente. Ok, isso é uma parte um bocadinho
2: mais dura, porque uh, em 2017 uh, eu tinha feito uma viagem com ele e com o meu irmão, uma, uma viagem muito simbólica, que aliás fui eu que pedi para fazer, à terra do meu avô, e fomos só os três. Teve e a, ver a ver última com a vez escrita que escrita hinhamos...
0: investigação para a escrita do livro e, também. Exatamente. Também. exatamente.
2: E, e, e a última vez que tínhamos estado lá... Tinha sido na última viagem que fizemos com a minha mãe, que foi uma espécie de viagem despedida, porque ela pá, sabia que estava muito doente e que dificilmente ia sobreviver. E decidem, o meu pai decidiu com a minha mãe fazer uma viagem por Portugal com os filhos. Uhum. Uh, e fomos até ao norte. E, e passámos, há, um, há um peso simbólico muito grande, porque passámos na, 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 na aldeia onde ele nasceu, onde viveu até aos 4 ou 5 anos, com a minha mãe, há fotografias disso com a minha mãe, e voltar lá 30 e tal anos depois. Ou seja, não havia só... Uh, a memória dessa, dessa derradeira viagem com a mãe, mas havia também todo o passado da família paterna, não é? Que uhum. é originária dali, portanto é... Sim. Um, e uh, nessa viagem nós voltámos e houve um pequeno desentendimento já depois da viagem de questões familiares e foi quando eu tive uma conversa com ele e lhe disse pai, pá, gosto muito de ti mas pá, não dá para termos uma relação
1: Tipo, uhum.
2: um, a nossa relação é super conflitiva, causa-me imensa dor, imensa ansiedade, portanto acho melhor para nós mantermos aqui uma certa distância. Um, e comecei a trabalhar isso, isso foi uma libertação tremenda, porque houve várias vezes que mesmo a milhares de quilómetros de distância, uhum. um e-mail dele ou um, ou um telefonema dele tinha um puxão gravitacional e tinha um impacto, para que fosse outra pessoa qualquer a dizer-me aquilo não teria, não é? Sim. E eu pensava, foda-se, é que dependendo disto? Então foi uma espécie de um, de um cortar do cordão umbilical. E é engraçado porque muitas pessoas tendem a contempor tem contempor contemporizar. As pessoas dizem, ah, não, pai é pai, mãe é mãe, tens que perdoar, não sei o E, pá, não, isto é uma relação de igual para igual. por é que tenho que ser eu a ser o mais complacente? Porquê é que tenho uhum. que ser eu porque ele é mais velho, porque é o pai? Não, as relações de pai e filho, a partir de altura, existem de igual para igual. Portanto... Se os outros não têm exigências para comigo, ou seja, não respeitam umas determinadas exigências, eu também não tenho que respeitar as deles, não é? é. Um, e, pá, e foi uma decisão que tomei, que não é fácil de tomar, mas que claramente, e, e isto se calhar pode chocar muitas pessoas, uh, melhorou a minha vida emocional, uhum. ou seja, ver-me livre da sombra do meu pai, do stress que era às vezes estar com ele, uh, pá, de às vezes ter-me ter, ter cuidado com o que dizia para não, para não gerar uma discussão ou não ter que ouvir, foi algo que, é, pá, que eu acho que foi preciso ter alguma coragem e que é doloroso, mas olhando para trás eu digo que foi positivo.
1: Uhum.
2: Quando ele ficou doente, e, pá, e sabendo dele de vez em quando, mandava uma mensagem nos anos, mas pronto. Em agosto eu pensei, pá, tem um cancro, tem 76 anos, estamos numa altura de pandemia... Pode-lhe acontecer alguma cena fulminante e eu gostava de vê-lo. Uhum. Uh, então fui à casa dele, o lhe disse Pai, estás em casa? Estás. Vou passar aí. Os dois de máscara, na cozinha, não é? porque ele era a população de risco. Falámos durante meia
0: hora. Eu um vou te isto. Tinhas sido tu a pegar Covid ao teu pai. Foda-se.
2: <risos> <risos> Foda uh, e como é que ele dirigiu
0: esse telefonema? Porque não ficou se ficou iam há 4 anos e que tu ligares e dizes... Há ah, 3 anos e tal. Tu ligares a dizer vou passar aí do nada
2: ficou muito contente Sim.
0: Ficou. não pensou que era alguma coisa grave? ou percebeu que era da gravidade não. dele?
2: Uh, eu acho que ele percebeu e já vais... Vai, já vai, e vai aquele
0: percebeu, e caralho, estou mesmo a morrer até o Sim. meu filho me vem visitar eu estou mesmo a morrer é, 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 é tipo aquela que nota do... que há que é do... está o um miúdo no... está o um miúdo doente e aparece o... aparece o tipo o Ronaldo no hospital, estás a ver? Para lhe dar uma palavrinha e o gajo percebeu que oh, afinal não é só uma gripe. Afinal <risos> 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 um,
2: estou que Eu acho que ele tinha um bocado uma noção da gravidade da doença dele, ou seja, ele sabia que pá, podia estar cá mais 2, 3, 4 anos, mas que tinha uma doença, que tinha um cancro, não é? Que estava Sim. controlado, mas que podia, podia um, uh, metastizar. E um, eu fui lá e ia com o um intuito de olhar para ele, vê-lo muito Aquilo que eu, que eu achava que ia ser a última vez e foi, e uhum. foi. Uh, mas naquela de pá, também pode não ser, Sim. estás a ver? Tipo, pá, também é possível que o gajo ainda esteja cá mais uns anos e que volte a vê-lo e tal. Não, ou seja, não foi uma coisa ultra dramática, sabes? Ai ah, pai e deus E tivemos, é muito simbólico, porque foi na casa onde eu cresci, com ele, na cozinha, ele estava lá. E, e conversámos pá, sobre coisas superficiais, sobre a doença, sobre a pandemia, o negócio dele, tal, tal. E eu queria-lhe muito dizer, aí. queria muito fazer aquele exercício micro,
0: que eu micro, te... Micro,
2: estou micro. Estou sem som? Alô?
0: Ficou mutado por algum motivo.
2: Estás-me a ouvir agora? Não. Não? Agora, agora já agora está. estás. Agora já está, sim, sim. Pronto, é peço desculpa, desculpa, é que entrou uma chamada. Uma chamada, chamada. Yeah.
0: Um, hum, mas continua, porque isto estava gravado do teu lado, portanto as pessoas estão a ouvir sim. Mas mas foi lado, simbólico então. na cozinha. Foi simbólico. Falaram de cenas e no fim uh,
2: uh, nada de muito profundo. E eu ia com o intuito de reproduzir mentalmente aquela frase que te disse há bocado: de olhar para ele e hum. não lhe dizer tipo na cara, mas dizer pá, tá, desculpa-me, eu desculpo-te, ame te e adeus. Uhum. Um, era uma espécie quase um ritual de despedida e esqueci-me disso.
1: Uhum.
2: Estive naquela coisa e quando vinha a sair, ele chamou-me, estava a chegar ao portão e ele disse, anda cá. Pá, e entregou-me a minha certidão de nascimento, disse, uhum. ah, leva isto. E olhei para aquilo, guardei aquilo e depois estava preocupado, ah, não, pá, não fiz aquele exercício mental de lhe dizer aquela frase e depois disse, calma lá. Se calhar este, eu sei que nós estamos sempre a atribuir sentidos uh, às coisas que nos acontecem para uh, darmos uma ordem à nossa narrativa pessoal. Uhum. Uhum. Mas eu pensei, um pai que está doente com uma doença mortal, que dá ao seu filho uma certidão de nascimento que ele tinha cá em casa, não pode ser completamente inocente.
0: Uhum. O
2: que é que tu achas?
0: Do que Do ponto de vista dele? Ou Sim. seja, ele escolheu aquele momento, não estás a falar obviamente do ponto de vista de sinal divino, não é? Uh... Não, 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 não. não. <risos> Portanto, só pode estar Não, não a estou a dizer sequer
2: que. que... Oh, repara, pode não ter sido sequer uma coisa consciente dele. ele dizer, oh, eu vou dar isto. Estás a perceber? Mas, um... mas porquê dar-me aquilo? Podia-me ter dado milhares de merdas. Eu tenho lá minha... merdas minhas em casa. Tenho os álbuns de criança.
0: Tenho... Mas não tinham falado disso há pouco tempo. Não falas Nada. disso no livro da tua certidão de Nada. nascimento. Não houve nenhuma não. referência. Não. É isso? não. Um...
2: Falo dos álbuns de fotografia que ele tem lá em casa. E que eu acho que disse, falo no livro, que enquanto ele fosse vivo, que eu não queria ficar com os álbuns. Que acho que uhum. ele é que devia ser o guardião daqueles álbuns. Porque aquele, ele é que era o pai daquela criança. E porque ele é que tinha feito aqueles álbuns. Ele fazia aqueles álbuns e escrevia. <risos> escrevia como se fosse eu. Tipo, eu e o papá, não sei aonde, estás a ver? Sim, tipo, sim. Fazia uma vozinha, uma vozinha narrativa em que sim. ele
0: escrevia. Isso. Pois, não sei, acho que sim. Acho que pode ter sido coisa. Ou, ou pode ter sido a filme, tipo. Ele queria-te ver mais uma vez e a única coisa que ele tinha à mão era ali aquilo, estás a ver? Pois, pode,
2: pode ser, pode ser uma coisa completamente Às aleatória. pode ser
0: uma coisa assim do género, tipo... Para não te chamar só e dizer, olha... Uh, uh, veste um casaquinho que amanhã faz frio, estás a ver? <risos> Ou uma coisa assim. Tipo aquelas cenas nos filmes quando a pessoa chama tu pensas que é aí que lhe vai dizer, que se vai declarar. Depois é só, tipo, olha, esqueceste disto aqui.
2: E o gajo, olha, tens aí troco de 10 euros. Ah,
0: sim, uma coisa assim. <risos> Também pode ter sido... É... Sim, não, ou seja, repara Qualquer uma delas é, é... Ou seja, fosse isso Tipo, apá, ver mais uma vez E a primeira coisa arranjar uma justificação A primeira coisa que está à mão Ou dar isto porque tem a sensação de que está a morrer Qualquer uma delas o, o intuito é exatamente o mesmo É só se foi pensado antes Ou se foi ali do, fruto do Repara, E mesmo que o gajo
2: mundo. tivesse ido buscar uma coisa E abrir uma gaveta ah, Está aqui isto, isto é do gajo, vou-lhe dar Mesmo que não houvesse nenhum intuito simbólico Sim. O, uh, o facto de eu-lhe atribuir um, um simbolismo já é um simbolismo. Sim, sim. Pelo menos da minha parte. Sim. Não é? um, e, mas voltando à doença de iodo...
0: podia ter dado logo a certidão de óbito ali. Estás a ver? Pois. Tipo, olha, fazemos aqui uma troca.
2: <risos> e ainda, ainda faltavam uns meses. Um, hum. e, e então foi a última vez que eu o vi. Uh, e, e quando ele... Um, quando soube da morte dele, e já vamos lá, e já falamos também da questão da doença, que eu acho que é importante para as pessoas perceberem, esta cena da, da Covid e do processo todo que é de isolamento e de, de, da, da degradação galopante de quem tem Covid com, com a idade dele, e com, um, é, que foi... Um, a determinada altura, eu pensei... Ok, eu sabia quando é que tinha falado com ele pela última vez. Uh, seja ao vivo, seja por telefone aliás uhum. cheguei a falar depois com ele quando ele já estava com Covid nos primeiros dias ele já estava, um bocado, estava com oxigênio o oxigênio deixa-te meio mocado não, portanto já não estava completamente lúcido como, como quando eu tinha falado com ele da vez anterior já depois dele sair dos cuidados intensivos, em que ele me tinha dito: é pá, eu vou começar, tudo bem, isto é horrível, mas eu se calhar vou fazer, terap... vou fazer fisioterapia, não sei se vou andar outra vez, mas pelo menos vou tentar. Pá, estava entusiasmado, entusiasmado é. dentro da possibilidade, não é? Tipo, vou sair daqui, vou sair deste, desta merda deste hospital, pelo menos vou para outro hospital, começar uma fase nova. E desta vez que eu falei com ele, quando eu já estava com Covid e com oxigênio, já estava um bocado, tipo, já tinha dificuldade em dizer algumas palavras, e eu até lhe disse: então, pai porra, tiveste dois anos em Angola, sofreste paludismo lá, tipo, ficaste um pau de virar tripas, pá, tipo, vais, 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 uh, vais vencer este Covid. Covid não é nada, não sei uhum. quem. Uh, e, e ele até se riu disso. Um, e quando... Uh, isto era porque da questão... De, ah, do toque. Que era, eu lembrava-me de quando é que falei com ele, mas não me lembrava da última vez que lhe toquei.
1: Uhum.
2: Ou seja, eu não não sei se quando fui lá demos uma cotovelada, eu acho que sim, mas o toque de pai para filho, ou seja, o toque, Sempre que eu um me lembrava de quando era... Um abraço, o toque, eu lembrei-me lembrei tornou-se muito evidente, pá, quase... Uma memória sensorial da bochecha, bruxa... sabes a bochecha do pai quando tu és pequenino e, e a, bruxa, a, a, a barba pica uhum. e ele cheira. Cheira. Uh, aftershave. cheira cheiro é blusão de. Exatamente, por acaso tinha mesmo old spice. Ou cheira o de, um é. de cabedal, sabes, Sim. que ele tem. o tabaco, um... tabaco, se fumarem. Ou tabaco, se fumar não era o caso dele, por acaso. Um... Não me lembrava de quando isso aconteceu. Deve ter acontecido quando fizemos a viagem ao norte, à aldeia do meu avô, certamente. Mas não, tinha, não, não posso precisar dessa memória. Uhum. E isso foi um momento um bocado triste, essa questão do... E percebi porque é que as pessoas uh, falam tanto do toque. E a minha namorada disse-me, ok, mas pá, não te esqueças que quando falaste com ele e te despediste dele, é outro tipo de abraço e, e conta. Uhum. E sem dúvida que sim. Pá, mas o toque é uma cena, especialmente de, um, de pai para filho ou de mãe para filho, não é? Sim. Pá, é uma cena uh, elementar, primordial, não é? A primeira coisa que tu sentes é o toque dos teus pais quando tu és um bebê, não é? Sim. Andas ao colo. Um, e isso foi uma coisa que me fez um bocado inspirar. normalmente
0: cumprimentavam-se como? Era. com beijinho. Beijinho. Com beijinho. Um ou dois?
2: Dois, acho eu quando estávamos chateados era só um que para não só. aquilo não se demorar muito não,
0: eu por acaso eu cumprimento toda a gente com dois beijinhos toda a gente pronto agora ninguém, né? e é. mas os meus pais eu só cumprimento com um ou seja pois, eu por acaso estava a pensar não, nisso
2: também porque é uma questão que... quase de prato de ok, tipo, já te conheces há imenso tempo não é preciso dar dois
0: sim, sim é um bocado isso mas há, há pais e filhos que se cumprimentam com o aperto de mão, não é? eu já vi sempre, sempre achei estranho Houve alguém, que, houve
2: alguém que me aliás, o cumprimento Sim, é que eu cumprimento normalmente com
0: agora, até porque vejo menos vezes é sempre agora nada, né mas, mas desde que saí de casa sempre quase com um abraço, um beijinho e abraço antigamente não, não mas entrar e sair de casa não havia cá tempo para abraços toda a hora mas já sim, pessoal. quando vives
2: com os teus pais, não, não é? Mas quando eu visitava era assim, é o que estás a dizer, não é? Quando já vives fora e vais, sim. é sempre um beijinho e um abraço, é? É, é, sim. sim, quando és puto e vives lá em casa, nem queres vê-los muitas vezes, não é? Foda-se, chegas a casa e já em casa, caralho. É, sim, é. Sim,
0: sim. É. Ou quando te vão Mas deixar à porta da vir. escola e, e te querem despedir e tu chegas àquela idade que já não te queres despedir dos pais com um beijo porque achas que, que os teus colegas te vão julgar por seres menino da mamãe ou do papá. Essa fase deve ser chata para os pais acho que toda a gente passa um bocadinho é. por isso os rapazes, as raparigas não sei se passam por isso acho que não, provavelmente não há tanta não aquela sei, afirmação acho que os rapazes
2: mais, os rapazes são, mais, são mais ariscos nessa fase são mais palermas, são mais estúpidos são mais palermas, sim e depois se calhar mais tarde arrependem-se, não é? De... Sim. como eu estou aqui a falar da questão dos afetos
1: sim. Um... E, e é isso que eu te ia perguntar mas... se
0: é... há... há arrependimento ou seja, perante hum. essa, esta perda de, de, da morte do teu pai de, não, se, não, se, não, de terem contado um bocadinho as relações não... ou era tipo tens, sabes que fizeste tudo aquilo que podias ter feito e então uh... nem sei, eu, eu já
2: nem ponho as questões o que estás a falar é uh, o, a relação óbvia, típica de pai para filho não é a culpa, podia ter feito tudo o que tinha feito, como eu disse várias pessoas diziam, ah não, mas vale sempre a pena tentar, e a questão é, isso para mim está absolutamente resolvido pois. que foi um, a determinada altura eu tomei consciência de que o meu pai não ia mudar de que tínhamos uh, uh, desentendimentos que nunca iam ser sanados, não, não é possível portanto eu deixei de ter expectativas em relação a isso durante muitos anos eu tinha expectativas mesmo inconscientes, não é? Uhum. ou seja quando eu gurava, quando o meu pai gurava essas expectativas fazendo alguma coisa ou quando eu gurava as expectativas dele fazendo alguma coisa que ele não gostava caímos sempre no mesmo, quase como nas relações abusivas que existe de casal. Ou seja, quando eu digo abusivas, não digo abusivas de, de dar uh, tareias na, na outra pessoa. Porque o meu pai bateu -me muito poucas vezes na vida e deu-me tipo uma chapada. Não Se calhar ter levado mais
0: também também essa. Se calhar sim. Cara e, ou seja,
2: eu, eu, quando eu penso nisso, não digo, é, pá, uma, ou seja, não digo, estou ah, traumatizado porque o meu pai deu uma chapada. Zero. Nisso pá, posso dizer, zero.
0: Não. Ah, sim, eu tô, um, eu também apanhei, mas não, na cara não sei se. teve mais da minha mãe. O meu pai era capaz de isso dar uma não é, no rabo. Isso é uma. Isso por acaso é <risos> Não, no sentido como, sexual. Como, para, para como,
2: apontar, como apontamento, não é sequer uma questão na minha relação com ele. Os nossos sim. problemas foram muito mais a partir de, ah, dos 20 e dos 20 para cima e dos 30 para diante. Muito mais como adulto. Um, ou seja, eu deixei de ter expectativas em relação ao meu pai. E quando digo deixa de ter expectativas, não é desisto. É. É o que é, é uma não? é? Uma, é o que é, é o que é. Ou seja, eu não, uh, ok, ele é o meu pai, pá, eu estou-lhe grato por milhares de coisas que ele me fez, uh, eu tenho uma relação de amor com ele, até porque, repara, a relação que eu tenho com o meu pai, eu e o meu irmão mais velho, que somos filhos da, os filhos da mesma mãe, é uma relação muito peculiar, porque é a relação do progenitor que fica vivo. Uhum. Tu tens um progenitor, portanto, pá... No, no, no magma do, do inconsciente pá, há ali uma ligação fortíssima que é a ligação da criança não claro. é a ligação do adulto não é e não é por acaso quando a minha mãe morreu eu durante um mês dormi com ele na mesma cama
1: uhum.
2: tipo não queria dormir na minha cama não é claro. e, pá, portanto é difícil não não estabelecer uh, uma relação pá, quase no quase no cérebro reptiliano eu diria assim uhum. que está em confronto com Epá, o teu ser de adulto não é? e era esse confronto do menino que quer a aprovação do pai que não quer chatear-se com o pai que estava em confronto como epá, eu se calhar não, tenho, não consigo ter uma boa relação com este gajo e ele não Sim. consegue ter uma boa relação comigo uhum. e, e, e eu nunca ou seja, se houve uma altura que eu tentei convencer que não era a pessoa que ele achava que era ou que lhe tentava uh, explicar que as minhas decisões eram justificadas e que mesmo quando resultavam em erros um, ele devia aceitá-las, houve momento em que disse pá, não tenho que justificar-me, ou seja, se eu não me justifico perante todos, porque é que justificar-me? Não faço este tipo de exercício com outras pessoas perto de mim, porque é que tenho que fazer Sim. com ele? Um, e, e como eu te disse, a verdade é que quando ele deixou de estar muito presente na minha vida, pá, eu emocionalmente pá, foi uma libertação e acho que cresci até e deixei de ter essa, essa sombra.
0: Mas achas um, que havia alguma ainda esperança ou fantasia de que pudesse, pudesse haver um, um reproxima, uma reaproximação ele te, ele tem tem netos tem netos tem. e como é que ele é enquanto avô como, era presente minimamente é... ou seja imagina numa perspectiva de tudo visa ter filhos se, te, se havia alguma coisa de, ok, se calhar está aqui uma, uma coisa que nos pode voltar a aproximar e que ah, eu vejo se isso pensaste nisso ou não no futuro.
2: Claro, pensei, claro que sim. E, e, pá, e se tivesse filhos, tenho muita pena que não conheça um avô.
1: Tipo,
2: uhum. É uma coisa que, que, que já pensei nisso e que me causa alguma dor, não vou dizer que não. Sim. Não é? É. Uh, uh, porque está intimamente ligado, tipo, é uma cena também inconsciente, não é? O teu pai, tu seres pai, o teu pai, há uma sim, ligação. Sim. Um, e, uh, por acaso, acho que vamos falar de, da voz uh, no podcast de Patronos. Okay. Uh, partindo das baleias assassinas. As não
0: da voz, é. do The Voice, do programa não, de não televisão.
2: Um, e ele, pai, ele gostava muito dos netos, era carinhoso, carinhoso com os netos... Um, mas também não era o avô mais presente, aquele avô que está sempre a tomar conta dos netos é. e que venham cá para casa, não sei o quê, porque ele era uma pessoa pá, muito do seu mundo e tinha as suas cenas, ou seja, o meu pai nunca deixou de ser, como eu disse, tinha traços narcísicos e, e repara, não estou-te a dizer isto, eu também tenho traços narcísicos e tu tens traços narcísicos, não estou a dizer isto uh, do ponto de vista crítico, era um gajo que gostava das suas cenas e do seu mundo e que pintava e que, e que desenhava e fazia, pintava merdas de azulejos e pá, tinha o seu mundo. Sim. E portanto, um, sempre teve o seu mundo e nesse mundo às vezes pá, não cabiam os filhos nem os netos, não, uhum. não, um, como muitas outras pessoas, não só homens, como mulheres. Um, há avós que são muito mais presentes na vida dos netos, não é? e eu não estou, mais uma vez, claro. não estou a dizer isto como uma crítica. Ele era, era assim, Sim. Um, mas adorava os netos, não tenho a mínima dúvida. Um, em relação à doença, só para uh, mudarmos também aqui para as pessoas perceberem a questão da Covid, que eu acho uhum. que é importante e de como é que isso foi um impacto, não é? Um, quando eu percebi pá, que ele, houve dois momentos, quando eu percebi que provavelmente ele não ia. Houve dois momentos em que eu achei que ele não ia viver. Um, quando foi induzido em coma. E uhum. eu lembro-me de ir correr nesse dia, tentar ocupar a cabeça, ou desocupar a cabeça. E tive a reação, que é uma reação normal do luto, que é a revolta. Estava é? zangado. Estava zangado com tava zangado com tudo. Lembro-me de ir correr e via pessoas na rua e estava zangado. Estava uhum. zangado com as crianças que se, que se riam. Estava uhum. zangado com os Isso pais. Isso na primeira
0: fase, dos... na... antes da Covid. Na não? primeira fase, sim.
2: Uhum. E estava zangado comigo por estar zangado porque sabia que era uma idiotice. e pá, uhum. tu estás zangado com uma coisa sobre a qual não tens controle e sabes que isto é o processo normal do luto. Isso durou, pá, horas, durou horas, demorou pouco. Porque eu acho que vinha a trabalhar o luto do meu pai já em vida, ou seja, uhum. até pelo afastamento. Um, e depois, nesse dia que falei com ele, quando desliguei, pá, uh, chorei imenso, chorei de tristeza, não é? De pensar, uhum. olha, isso cá foi a última vez que falei com ele. Depois ele recuperou. Estava à espera de uma consulta no hospital do coitão para ser transferido para começar a fisioterapia e apanhou o Covid no hospital. Sim.
0: E esse momento em que tu desligas a pensar que é a última vez que vais falar com ele e que ele depois recupera... Hum. Uh ou seja foi uma experiência quase morte não contigo mas com o teu pai não é para ti mas eu não respondi à bocado o que tu
2: disseste que que hoje é a pergunta quero que era okay, já que não é? sei eu fiz tantas perguntas quero vou -te dizer que, que é. o várias vezes houve poucas vezes na minha vida em que eu mostrei fragilidades ao meu pai uhum. um, e não gostava disso ou seja um, não era bom para a nossa relação Uh, uma, não vale a pena entrar em detalhes mas não era fixe quando isso Porque, acontecia
0: ao, ao mostrar a, a fragilidade ele ficava ainda mais não é? o ascendente dele era maior provavelmente é? aproveitava-se dessa fragilidade
2: exatamente podia não ser na altura na altura como desse, normalmente né, são de essas de relações
0: não é? de, de, claro. de bater turras não é? quando alguém mostra claro. a fragilidade o outro vai por cima claro é e, e nessa altura Uh,
2: como tu, repara, estou-te a contar isto, mas tu não te, não te libertas completamente de uma matriz, de uma relação que durou 40 e tal anos, não é? Portanto, sim. estás muito claro. mais livre desse ascendente, mas há algo que está lá, tá lá o sarro, não é? Sim. E nos dias depois em que ele recuperou, e claro que eu estava feliz que ele tivesse recuperado, mas de vez em quando vem-me assim um... o mesmo ah, tipo de mal-estar de... Sim. Ok, disse-lhe isso, e depois dizia, pá, mas não, tipo, independentemente, tu querias lhe dizer isso, portanto, se querias dizer isto, e uma vez que ele já não tem esse ascendente sobre ti... Não há mal nenhum em teres lhe dito isso. Está sim, sim. Tipo, uh, feito. Já não precisa dizer outra vez. Sim. Isto está a acontecer, não é? Sim. Tipo, se ele estiver outra vez para estes a morrer, já não precisa dizer outra vez.
0: E, mas e, sim, sim, sim. eu percebi. Mas
2: sentia-se... Senti, houve um momento em que houve um lampejo desse desconforto. Tipo, sim. epá, expus-me tanto com ele. Expus-me, não é? Uh, e, e, e pensei, será que ele percebeu que a minha voz estava, estava tomada pela... Pela emoção, porque eu tentei controlar isso também, não é? Até porque uhum. não queria que ele. Pá, não queria que, ele, que ele, não por mim, mas por ele.
1: Sim.
2: E quando ele te o Covid, eu pensei: pá, foda-se, este gajo já sobreviveu isto, não sei quê. Pá, se calhar vai ter Covid e isto vai-lhe passar, porque, há, há, ou seja, a amplitude de, dos sintomas é tão grande, uhum. não é? Que pode-lhe não acontecer nada. Sim, a
0: probabilidade era pá. não acontecer nada, não é? A maior Sim. probabilidade. E... De e,
2: pá, e então, aí foi, foi foda. Aí foi não. foda porque. Mas aí nesse entretanto, um
0: ou seja, só para antes de passar aí para a parte da Covid, nesse entretanto em que tu tiveste essa experiência de quase morte dele e depois afinal não morreu, mudou alguma coisa? Pensaste tipo, pá, não posso passar tanto tempo sem o ver ou temos que tentar não. retomar ou não? Ou isso não? não. Isso estava já mais.
2: Só, só reiterou, só reiterou a minha certeza. Ou seja, imagina que ele tinha sido ao hospital, ele tinha ido para casa, Sim. pá. Possivelmente, uh, se pudesse ir vê-lo a, a, ca... vê a casa, não é? Imagino uhum. que ele estava em casa a fazer fisioterapia, mas eu não ia passar a ter uma relação assídua com o meu pai.
0: Sim, sim, não digo assídua, digo menos, menos cortada. Mais.
2: É pá, se calhar tornava lhe de 15 em 15 dias. Sim. Mas não acho que ia ter uma relação de repente. Olha, é pá, vamos ter uma relação pai e filho como nunca tivemos.
0: Claro. Como nunca sim, tivemos. Sim, Isso sim. não.
2: Acho difícil, não é? Claro. Um... E agora, passando e, para a Covid,
0: be... veio o, o, o segundo momento de revolta, não? Se calhar ainda mais porque ele ficou infectado no hospital também. No não início sei como é que não. é lidar com isso, mas...
2: É muito curioso, porque no início não, porque pá, pensei, ok, um ambiente hospitalar sim. e acontece. Pá, e quando percebi que ele ia morrer, sim. É. Quando percebi, ou seja, eu, fiz, eu tive uma luta interna tremenda para não ceder à revolta. Ou seja, não queria que fosse esse o sentimento dominante uhum. um, na, na inevitabilidade da morte dele, porque era inevitável para ti, de determinada altura. Não é? Eles disseram isso à, disseram à minha madrasta: olha, está por uma questão de horas. Uhum. Os médicos foram impecáveis com a minha madrasta, especialmente há um médico que ela está muito grata. Um, e, mas houve uma cena de. Houve ali momentos em que tu fantasias, não é? Fui correr e comecei: foda-se, uh, mas como é que num hospital. Entra, pá, os gajos não fazem testes à porta, não tiram a temperatura, não deviam fazer. Comecei a entrar nessa merda: como é que é possível um homem vai para um hospital e apanha Covid no hospital, não tem culpa nenhuma? E depois o, o seguro de saúde começou a dizer que a partir da Covid não pagava. E eu pensava: tu és filhos da puta, quer dizer, ele apanha, quer dizer ele apanha no hospital, não tem culpa nenhuma, não faz nada. E agora não pagam? Não. Então paga o hospital. O hospital é. é que é responsável. Tipo, ele não vai pagar de certeza. Não é? E depois pensei: man. Tu até podes resolver isto burocraticamente e dizeres que não pagas. Mas neste momento, não é por aí. É. Não é isso que vai trazer o teu pai de volta. Tipo, essa energia da revolta, de eu ir na rua e ver três adolescentes sem máscara todos a falarem e a rirem, e depois Sim. subir a rua e ver três gajos das obras também todos sem máscara a falar a rir. Eu podia começar a pensar, imagina onde é que começou a Covid que o meu pai apanhou. Não é? uhum. Pá, começou com alguém que não pôs a máscara, que foi passar o Natal, não sei aonde, que tinha um teste positivo, mas que continua a ir à rua. Eu podia fazer esse exercício.
0: Sim. Era mais sem epidemiologista. Achas que me valia né? de alguma
2: coisa? Uhum. Pergunta-te, achas que me valia de alguma coisa?
0: Não, claro que não. A, não. a não ser que fosse a premissa de um filme em que tu ias uh, até ao início, do ias descobrir tu, né, que começou o vírus, e matar o cabrão que comeu o pangolim ao morcego. Estás a ver? Toma por matar <risos> o meu pai, filha da puta acho que não, não te serviria se de nada hospital, até porque seria sempre se... inconclusivo, não é? é difícil. Então em ambiente hospitalar não é praticamente impossível descobrir de onde é que, de onde é que foi. Um, eu, eu,
2: eu, em relação à, à COVID e ao facto de ele estar lá, um, há, há algumas coisas pá, que, que me deixaram mais inquieto. Na altura um é a solidão. Uhum. A tremenda solidão de alguém que está sozinho e que não, não, não está com... Pá, não... antes duas semanas antes tinha morrido uma, a mãe de uma amiga minha, de cancro. Pá, morreu em casa, roseada das netas, da filha. As últimas palavras que ela teve foram, foi para as netas e para a filha. Um, e isso custou-me um bocado. Ou seja, uhum. eu várias vezes nesses dias... Uh, ou seja, eu acho que estava mais sossegado com a, a, a morte do meu pai do que o sofrimento de ele estar sozinho uhum. isso é que me incomodava imenso sim. pá, imaginar-o sozinho, tipo, às vezes imaginava e vinha umas lágrimas aos olhos pensar, pá, foda-se o gajo não merecia esta merda sim. o gajo quando a minha mãe morreu esteve lá esteve lá, não a deixou morrer sozinha portanto, porquê é que ele tem que morrer sozinho? e aí sim houve um bocado de revolta sim. e depois, pá, aliás lembro de falar disso com o meu irmão e o meu irmão estar a dizer não, e se calhar outra que podíamos ter levado para casa e eu disse, mano, pá, milhares centenas de milhares de pessoas estão a passar por isto no mundo e eu acho que isso também dá algum consolo. Ou seja, tu saberes que não estás sozinho nesta, nesta experiência tão singular, horrivelmente única, não é? De não poderes despedir -te da pessoa.
0: Sim, é esperar um bocadinho pá, que estejam... Um tenham a companhia, né Dos médicos e dos enfermeiros e, e que estejam meio mocados e já não saibam bem e que lhes deem merdas pelos... Ele estava
2: tava, mocado, o oxigênio eu deixava é. bastante mocado. E Portanto, a minha madrasta é diz que, isso, que é para as enfermeiras e os médicos eram impecáveis com ele. É. Uh, ela estava lá quando ele foi para... na primeira vez foi para os cuidados intensivos, foi quando se si, e depois já não voltou mais... Uhum e pá, ele disse, despediu-se dela, estava lúcido disse, olha, se calhar não te vou ver mais e recordou coisas pessoais deles acho que meteu as enfermeiras a chorar e não é. sei o quê um, e ela disse que ele foi super bem cuidado ele estava no hospital da luz uhum. os alemães já não chegaram a tempo, caralho
0: já não, um, é lá o alemão já não e,
2: mas houve uma coisa que eu, pá, também não demorei muito a pensar nisso foi, ele teve oxigênio, mas ele nunca foi entubado uhum. e eu pensei que possivelmente ele nunca foi entubado porque os médicos sabiam que não valia a pena entubá-lo Sim. eu li um artigo na Visão em que a médica explicava que eles conseguem olhar para os raíces e dizem este tem 3 dias, este tem 4 dias os médicos Sim. já sabem isso porque já viram tantos Sim. E, e eu quando li esse artigo que foi dois dias antes dele morrer disse pronto, ele vai morrer Sim. Um, porque para os médicos não o entubarem e houve o pai de um amigo meu que tem a mesma idade e que foi entubado mas, um, mas
0: pode depender do de, de que é que a Covid está a atacar é os pulmões ele e estava ele, a ele atacar os tinha, pulmões. Eu... Era...
2: Sim, tinha os pulmões e ele tinha uma metástase nos pulmões já.
0: Ok. Pois, ou sim, seja... nesse caso, sim.
1: Se bem que, há, que há, há, há
0: alguns casos, dependendo do tipo de, de pneumonia que está a criar, uh, ou de, de, que, que pode ser aconselhável não intubar para ver se o corpo reage. Dizem até que algumas. Mas por acaso acho que até é pessoal mais novo, que tem capacidade do corpo reagir sozinho. O, o facto de entubar pode-se tornar a cena preguiçosa e depois não consegue entublar a infecção. Não sei. Isso já, mas pá já ele fez. tem
2: ele tinha um cancro na próstata ultra controlado controladíssimo. Sim. Mas tipo, tinha controladíssimo mas largou, não é? Pela corrente sanguínea e chegou aos Sim. pulmões ele tinha uma metástase pequena nos pulmões. Uh, vai, entra lá com um quadro de um síndrome autoimune. Sim. E com a Covid portanto, Sim. eu acho com que... 76 o, anos, dele, né? Com 76 anos, não é? Com seja... 76 anos, não é? Mas a única coisa que eu queria dizer isso é nós aqui várias vezes falámos de... Ah, as pessoas não morrem apenas de Covid... Morrem de outras coisas... Isso foi o caso do meu pai... Pá, mas, juro sempre que eu ouço agora... Uh, e não tenho ido às redes sociais... Mas há pessoas que dizem que... Ah, as pessoas não morrem de Covid... Morrem de outra coisa... Apetece-me dizer... Vão-se foder... Neste Sim. caso... Porque ele morreu, de, morreu por causa da Covid... Pá, podia ter durado mais um mês em casa... percebes? Podia ter durado mais duas semanas... Ter ido para o hospital do Alcoitão, e pronto não acho que o meu pai fosse viver mais 10 anos não, não é isso mas lamento uh, informar essas pessoas que, uh, repare, eu não tinha uma relação para cima com ele, estou a falar em relação aos netos e à minha madrasta que uhum. é, não há um valor que tu possas pôr no mês que ele ia ter a mais em casa a morrer uh, com a mulher ao lado dele um, Sim, e como é tal, um... quando nós tentamos relativizar e eu entendo que nós façamos isso. Nós já fazemos aqui, ok, mas já era velho, mas já tinha esta doença, portanto não foi só o Covid. Sim. No entanto, do ponto de vista de quem está a viver isto, pá, isso não serve como atenuante.
0: Claro, claro que não. Eu acho que quem vive, do ponto de vista humano, isso é um bocadinho diferente. Uh, acho que isso tem que ser tido em conta quando se fazem escolhas políticas, não é? Ou seja, uh, imagina que tu chegavas à conclusão de que a Covid, a única coisa que, que fazia era tirar seis meses de vida às pessoas. Que toda a gente... E eu não estou a dizer que é isso que acontece, atenção. Mas, claro. Que toda a gente que está a morrer, iria morrer daqui a seis meses. Se tu conseguisses fazer isso, esse exercício, acho que haveria muito mais pressão para abrir tudo. Por exemplo, dizer assim, pá... Então, porque o impacto depois da economia fechada e das mortes que está a haver claro. associadas... E essas 5 já não são, se calhar, de pessoas que queriam morrer daí a 6 meses. Ou seja, é um exercício que tu... Que isso é podes... uma boa premissa para uma série. que é. tu podes fazer e, 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 e tomar, ou, tirar, tomar decisões enquanto, enquanto político, enquanto governante. Agora, para as pessoas que realmente acabam de perder a pessoa, isso é indiferente. Ah, mas ela só ia ver mais um ano. Está bem? E então? E então? Quer dizer, as pessoas... Quem perdeu... Então quem perdeu filhos ainda mais, mas quem perdeu... Pessoas muito próximas davam, se calhar pagavam o dinheiro todo tinham na tem na, na, na conta claro. para estar mais seis meses com, com essa pessoa, não, nem que fosse só seis meses. E portanto é esse argumento pode-se pode teorizar e especular à volta dele para, para, para perceber o impacto do vírus na, na, na sociedade e na economia e no, e no futuro, mas, mas para quem perde as pessoas isso é, é irrelevante, não é? A pessoa morreu e pronto, é só isso que interessa. Mas.
2: Tu uh... há bocado perguntaste como é que eu soube quando é que. Como é que ele tinha morrido? Sim, uh, e uh, há três dias que eu estava. Sempre que o meu telefone tocava pá, era um baque, não é? Porque
0: uh
2: -huh. pá, e houve uma vez até que o meu irmão me ligou oh. e ele estava bem nervoso Sim. e diz-me: ligou -me o meu pai em pânico. Ok, o gajo vamos dizer que o pai morreu o gajo yeah. ouve lá, estou a te ligar, não sei o que vai para as do uh, teu telefone é uma merda, vai para a caixa de chamadas e pá, e me yeah. dizer assim: olha, e se fosse para o caralho?
0: Yeah. Tipo, não te ligou ninguém para caralho, da, tipo... da mel <risos> ou assim. Um número qualquer que depois que fosse do hospital e depois, olha, temos aqui um pacote, não está interessado, não sei o quê.
2: Não, eu sabia, uh, o médico disse, perguntou à minha madrasta e ela disse, eu quero ser eu a receber a chamada. Portanto, okay. eu saberia que quase de certeza que ia ser um dos meus irmãos a ligar-me. Okay. Uh, e é muito curioso, porque é a terceira vez que o meu irmão me anuncia a morte de um familiar. Anunciou a, a morte do meu tio, uhum. uh, que morreu de sida, porque era Irwinoman por causa das agulhas. Irinómen morte... parece,
0: um parece uma cena de super-herói. Né? Ele era o Irinóman
2: Bem se fodeu com a heroína. Um, anunciou-me a morte do meu avô materno, que estava eu no Brasil, e anunciou-me a morte do meu pai. Uh, e aliás houve uma cena que pá, não, não tem graça nenhuma, que tem graça e não tem graça que foi. Isso, mas
0: olha isso é uma boa, uma boa premissa também para uma série, para uma, não premissa mas para uma cena que é o gajo que só te traz más notícias imagina o <risos> um familiar que sempre bate à porta ou te ligas, tu foda morreu alguém é um o, bom, um bom ele, gag
2: quando o meu pai estava para ir para a UCI induzido em coma, o gajo ligou-me e disse, pá o pai já foi hum. aí por dois segundos eu pensei meu Mor pai morreu sim já porque as pessoas, têm você, mania, é? porque as, as pessoas têm a mania de, da merda dos eufemismos, não é? Já sim. partiu, já não está é. entre nós, não é? é. Pá, e acho que ele, Nós nunca falámos disso, um dia lhe perguntaram, eu acho que ele percebeu, ele disse, já foi para, para os cuidados intensivos, sim, disse, calma sim, lá, sim. percebes? É. Um, e foi ele que me disse, pá, e houve um momento de silêncio entre nós, um, pá, tipo, não sabíamos bem o que dizer um ao outro, nós também estávamos à espera, um, e durante esse dia... Uh, eu fui ver fotografias dele fui ver fotografias do meu pai Pá, e houve uma fotografia que me esmagou completamente há sempre esse
0: exercício uh, masoquista, não é? quando há uma perda é de ver fotos não é
2: masoquista uh, ou seja, aparentemente é masoquista mas eu acho que é completamente é essencial para para chorar tudo naquele lucro. dia para,
0: para libertar de tudo Sim.
2: Pá, não me lembro de chorar tanto de chorar... Pá, mas é um choro, é muito estranho, porque é um choro de limpeza. É um choro uhum. de genuíno. no hino. Sim. Porque durante muito tempo um, eu utilizei a raiva e a zanga para substituir a, a tristeza. Demorei anos uhum. a lidar com isso. Não era capaz. Uhum. Se sentia-me zangado. E com o tempo, com a psicoterapia, com a aprendizagem do luto da minha mãe... Com as drogas. Pá, com as drogas menos, mas pronto. Uhum. Aprendi a aceitar a tristeza. Sim. E eu, pá, olhei para aquela fotografia e é uma fotografia dele. Uh, com 32 anos, que foi quando ele foi meu pai, com uma bigudaça anos 70, daquelas uhum. Handlebar, estás a ver, sim, daquelas sim. de a motoqueiro sim. e que eu devo ter pai uma semana e ele está com a cara dele encostada a mim e está com um riso pá, de profunda de felicidade de quem acabou de ser pai, uhum. um, pá, e aquilo. Uh, ou seja, é o pai na sua essência mais intocada é o pai uhum. do bebê, não é o pai do adolescente que lhe ralha pelo apagar a luz ou porque teve negativa, não é o pai adulto com quem tu cortas as relações é o pai na sua essência mais pura e, e tu, ou seja, esse, olhar para esse pai e olhar para aquele momento pá, foi tipo, uhum. abram as barragens e hum, hum, mas foi ótimo ele é parecido contigo, foi, fisicamente muito parecido. pué Tipo, temos as mãos e os pés iguais, temos o mesmo nariz. Uh, somos muito parecidos, por acaso.
0: Okay. Parecidos. Acho que às vezes isso tem mais, pode ter mais, tem mais impacto, não é? Quando tu vês uma foto antiga. Uh, Sim. Porque mais Há a vários... ti nele, é? é. Reveste-te mais Há nele. Há várias pessoas
2: que dizem isso. Às vezes quando viram fotografias dele com a novo, é pá, tu és muito parecido com o teu pai. É. Uh, e, e era engraçado porque isso, um, isso, ao mesmo tempo era uma forma... De ele mostrar o, humor, o amor dele, mas eu também acho que era uma forma de narcisismo, que era. ele tinha imenso orgulho que nós fôssemos parecidos com ele. Tipo, eu lembro de estar uh, à mesa acho que e todos ele ter a
0: mão, de... é? a mão dele isso. ao lado da minha mão e dizer: olha como é que nós temos as, pá, temos as mãos
2: iguais e iguaizinhas, olha para isto, Sim. os dedos iguais, não
0: é? é. Pais, pais e mais, acho que todos, a não ser que aqueles que têm um filho pá, que é feio, que eles sabem que é feio, <risos> não, um filho feio uma ou que sabem é que é feio. filho do outro, sabem que é Sim. filho de outro gajo tens um filho e tu sabes meu filho é pá, gosto de mas é feio com meus cornos e depois alguém diz, ah, é mesmo parecido contigo e tu, ah foda-se, não é nada parecido comigo -se, eu até sou bem, bem, bem parecido e o gajo parece uma, uma ratazana esmagada pá. portanto deve quando não, não sei nesses casos, acho que há e uma pergunta agora, que pode, pode não. ser não ou difícil, não sei, que a minha mente macabra a funcionar, eu como nunca ainda passei por por, por uma perda assim que, que implicasse heranças houve Nesse processo, uh, tanto antes como depois, uh, e não sei qual é que é o, o net worth do teu pai, portanto não sei, não sei se quer sair, né? se não há, se é minimamente significativo ou não, mas houve algum nesses momentos um sentimento de culpa por vir à, à cabeça algum pensamento de epá, este dinheirinho até, até calhar bem agora.
2: Não por uma razão, porque um dos problemas que eu tinha com o meu pai era... Um... Ele, ele, a questão do dinheiro, portanto, um uh, dos sucessos dele era de ser uma pessoa que tinha vingado na vida, uhum. ou seja, tinha uma vida agradável, perdeu tudo e ganhou tudo, uh, especialmente perdeu tudo com a minha mãe e deu a volta por cima, teve momentos muito duros na vida dele, de, pá, chegou a vender quadros na rua quando veio de França, depois podemos falar disso mais à, mais à frente, não temos muito tempo, mas se calhar depois vamos continuar no no podcast para patronos, não sei uh, mas foi um gajo que, pá, que deu a volta por cima várias vezes, uh, que a vida lhe passou várias rasteiras e ele deu e, e uma uh, ele pá, desenhava muito bem, senhor ser arquiteto não conseguiu tirar o curso de arquitetura por várias vicissitudes da vida e era uma angústia que ele tinha era não ser arquiteto, ainda que tivesse trabalhado com muitos arquitetos, trabalhou como desenhador que são os gajos que não assinam os projetos, mas fazem o gajo sabia desenhar uma casa de, de fio a pavio, percebes, Já não podia Sim. assinar um projeto legalmente uh, e uma das razões era que o meu pai, uh, o ascendente que ele tinha com o dinheiro sobre algumas pessoas, uh, era uma forma de poder. Uhum. E como eu sempre recusei isso, ou seja, eu nunca fui dependente dele para nada e fazia fim que a pé não ser dependente dele uh, monetariamente, sendo que ele me ajudou uhum. em algumas ocasiões. Ajudou-me a pagar o meu mestrado. Uh, quando eu estava em Nova Iorque, uh, queria-me oferecer. Uh, um, Uh, dinheiro eu disse, pai, paga-me uma viagem durante anos dava-me bons presentes em dinheiro, uhum. uh, mas era, um, era uma cena de conflito, ou seja uh, se eu tivesse sido outro tipo de filho pá, tinha ganhado boé de mais cenas é. tipo, provavelmente tinha de ca casa ou carro ou, ou o que fosse uh, e então a cena do dinheiro era um dos motivos de conflito entre nós porque eu não queria nada do dinheiro dele uhum. Estás a perceber? Normalmente Sim. é o contrário. Um, e como tal... Uh...
0: Tu, mas tu, não era uma questão tu não quereres o dinheiro. Tu não querias que ele te desse o dinheiro, que são coisas diferentes.
2: Mas eu não, não, não quero... Ou seja, se Você me dissesse... Eu, eu sempre disse isso. O dinheiro é dinheiro. A partir do momento que tivesse... não é alguém a dar, também, é só está Também, escuta uma coisa. Assim, eu falo disto do alto da minha... Uh, pá, do meu Sim. desafogo Sim, que não, é... fome, né? claro. não passo fome faço o que gosto, ganho dinheiro com isso não é portanto, eu não tenho um filho que precisa de uma operação nos Estados Unidos e precisa de dinheiro, portanto, vamos contextualizar Sim. Uh, no entanto há esta relação aqui muito de força que é o dinheiro, para mim era a cedência da minha independência perante ele
1: uhum.
2: não é? portanto o, o, a cena do dinheiro vem logo inquinada por toda a nossa relação. E, se me dissesse, e, e eu sempre disse que é, pá, se ele quiser torrar o dinheiro que ele tem em vida, o dinheiro é dele. Claro, isso é ele óbvio. Deve claro, ele deve-me zero. Ele é deve-me zero. Estou a dizer a partir gajo... do momento em que
0: isso não é algo não acontece. Obviamente que sim. Okay. eu também estou sempre a dizer, espero que os meus pais não, 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 não precisem de se preocuparem em deixar cá nada, que, então. que, que, que gastem tudo. Agora, a partir do momento que, que há ou que não há... Uh, não sei, acho que se calhar é inevitável pensar nisso.
2: Não, ou, não, é inevitável ou até é pensar, pensar nos
0: conflitos que podem vir a devir claro. daí, de heranças e partilhas.
2: Claro que sim, claro não. que sim, e isso, ou seja, uma das coisas que acontece quando um pai morre, não é? já tinha morrido a mãe quando era criança, um pai em adulto, portanto, a forma como eu reflito sobre isto e como ajo é uma experiência completamente distinta, não é? E uma das coisas é, não vou esquecer do que tu me disseste, é a irrealidade do sentimento da ausência definitiva. Uhum. Acontece-me, não é? Foi há poucos dias, e eu acho que me vai acontecer, que é a ideia dele não existir mais, da não existência, pá, é tipo é um nó no teu cérebro. Tipo, eu não acredito que o gajo não está cá. Sim. E eu não acho que ainda que mais
0: por, por não terem uma, uma relação próxima, ah, pró pró próximo no próxima, sentido, talvez de... ainda não fosse pior. Não sei, porque eu às vezes penso nisso em relação ao meu tio que morreu, pá, que eu via no Natal e às vezes, às vezes por ano. O pai não, é claro. diferente. Não, não, mas eu não estou a dizer em termos de, de, de força do sentimento, nada, nada a ver. Ou mesmo da minha avó que morreu, como eu já não a via regularmente, eu próprio me esqueço que eles morreram. E, por exemplo, quando, quando é um alguém, imagina, tu continuas a ir ao sítio. Imagina que a minha avó, em vez de morar na guarda, morava aqui e eu ia lá todas as semanas. E continuava a ir lá todas as semanas e já não estava lá. É muito mais fácil o cérebro acostumar-se, ok. Esta pessoa já não está cá. Eu estou a dizer nesse, nesse sentido. Não tanto do sentimento ou de. de eu acho da que vai perda, ser difícil
2: porque, claro, eu tenho acostumar. irmãos. Eu tenho irmãos. Um, pá, e, e ele vai aparecer na minha, ou seja, vai aparecer no meu fluxo de consciência. Claro. Ou seja, vai haver memórias, vai haver coisas na minha vida, não é? Imagina, pá, se eu for pai, se tiver filhos. Uh, quando passar no Estoril pelo colégio onde ele andou e eu andei também 30 anos mais tarde sim, ou 40, sim. não sei uh, há uma série de coisas que vão despolutar a existência dele no meu fluxo de consciência ele vai aparecer outra vez claro não é? e é a não existência dele lá, isto é uma coisa muito comum a quem perde pá, pessoas próximas que é o absurdo da não existência dessa pessoa, que é uma pessoa que existe desde que tu existes, que te uhum. deu a vida, não é? Sim. Portanto, desde que tu te lembras, não é? Pá, um amigo é fodido, o um pai de um amigo já tivesse essas experiências, não é? Pá, agora, não há um vínculo mais, mais forte do que um filho com, com o pai, não é? Ou com o pai com o filho. E isso é muito estranho. E uhum. depois é outra coisa, que é... Um, a tua anormalidade... Ou seja, a normalidade de saber que o teu pai está a morrer, sabes que o teu pai morreu a saberes que o teu pai está numa câmara frigorífica durante nove dias e que o funeral é só daqui a nove dias, que é outra Sim. coisa, pá, tipo, fodida, tá, não é? Está a maturar, e para um gajo, a carne maturada.
0: Tá pá, uma e
2: lida. tem uma cena uma boeda estranha que é, tu sabes que eu não acredito na vida depois da de, de morte, acho que somos matéria, acabou, portanto é indiferente o que lhe acontece, ao, seria indiferente o que acontece ao corpo dele ou não. No entanto, apesar de ter esta convicção, Várias vezes a imagem do corpo dele no nu, fechado, numa cena fria, uhum. apareceu na minha cabeça e causa-me uma dor e uma impressão tremenda. Uhum. Esse abandono. Eu acho que tem a ver com, não tem a ver com a matéria em si, mas com o abandono, não é? Com, com, com o esquecimento. E, te,
0: e, a, e, e achas que tem a ver, não, não sei se tu não tens tantas angústias como eu, mas tem a ver com o relembrar-te da tua própria imortalidade, ou oh, isso aí Zero. a ti não, a ti não Zero. tem não. essa cena.
2: Não. Neste momento, não, confesso que não. Se calhar mais à frente, sim, sim. mas não tem. Sim. Neste momento tem a ver com ele e com a minha relação com ele. E eu estava-te a falar de. É que não tem mesmo, por acaso. Uh... Não, porque eu digo eu isto porque eu, pensar... eu não vou a
0: funerais, não, é? não, 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 não costumo ir. Uh, mesmo a da minha avó, não fui. A do meu tio também não fui. E é um bocado porque eu não concordo com o Paco, a cena dos funerais, principalmente quando são. Então, e
2: que... se eu olha. Vem ao funeral do meu pai comigo só há desde lugares. Sim. Mas eu vou dizer a um dos familiares é. mais próximos porque tu queres fazer um beat sobre funerais um beat sobre em isso. tempo de pandemia. Não, não. Mas já fui. Tu tu não, tu irias ou não? Irias ou não? Se eu dissesse para tu comigo ao funeral do meu pai?
0: Se tu me pedisse, iria, sim. Se tu sim. Pedisse, iria. Ah, se eu te pedisse, ok. Sim, okay. se me pedisse, não. Iria por gozo próprio, a ver, né? Isso não.
2: <risos> Olha, eu agora a ir lá e estás tu dentro de um carro a ver o funeral. Sabias que o funeral é lá, não, tal? não, eu só fui
0: ah. a dois funerais. Foi do avô de uma, de uma ex-namorada minha. Morreu, eu estava lá na Terra com ela, tive que ir, né? se não parecia boda mal, tive que ir à igreja e tudo e levantar-me e sentar quando o padre dizia porque senão ficava mal visto lá no meio da, da aldeia e Mas quando foi...
2: sentavas e levantavas era tipo sentar no colo do padre ou ele não estava no mesmo sítio do que tu?
0: Não, não estava, não estava queria... Eu já tinha, não era... já tinha 18 Já tinha 18. estava a olhar mais não para, os, para os netinhos mais novos do, 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 do velho E depois outra foi do, do pai do amigo meu que morreu o funeral foi, foi em Coimbra, e, não, em Cantanhedo, e nós fomos lá um bocadinho tipo, pá, de surpresa. Aparecemos lá, uh, nem quisemos incomodar antes. Ele viu-nos, tinha acabado de, de, de meter areia, de, de, de meter a areia no caixão. Eles vêm a assim sair do, do cemitério, encontram-se, demos ali um abraço e chorámos todos. E foi porque achámos que era, pá, que era importante para ele. E no da minha avó e no do meu tio, eu perguntei à minha mãe, pá, se fosse essencial para ela eu ir, eu iria, se fosse importante. Uh, senão não iria, porque não é uma coisa pá não, não, não acho que os funerais como são feitos façam muito sentido sabes? E depois acho que, mas depois acho que também é essa minha o uh, eu ter que encarar a morte de frente e a minha mortalidade acho que também vem daí
2: eu acho que os funerais fazem sentido. mas é algo por exemplo se eu cá agora quando o meu
0: vou tiro. morrer não é? quando ele tiver que ser abatido porque o velho nunca mais morre é? <risos> é, já tem 90 e 96 ou uma coisa assim foi, tem,
2: podia ter dado uns anos ao meu podia, podia haver um crédito, olha tem depois, tudo, já está tá tá, a acamada se, tá,
0: se ele apanhar Covid, melhor para ele morre já, está ali em suplementar uns nos quantos anos <risos> se calhar é o último avô vivo que eu tenho, se calhar acho que vou achar que é importante tanto para a minha mãe que perde também os dois pais como para como para mim ir sabes? Uh, talvez obviamente quando os, meus, os meus quando os meus pais morrerem eu vou ao funeral, não né? Portanto, vai ser uma coisa que vai passar a estar mais presente de, na, na minha vida. E que... mas... mas, olha,
2: eu acho, eu acho, que, eu acho que os funerais são importantes. Eu entendo que há coisas que pá, podem parecer disparatadas e, se calhar, extremamente religiosas. Isto... Sim, não, é só... Mas eles, o... existem, eles existem porque é muito importante. Pá, mesmo um psicoterapeuta diz-te isso, não é? Há rituais do luto simbólicos que são importantes para, até para o, para o desapego físico da coisa. Ou seja, tu vês que há uma pessoa... Que vai enterrar e que desaparece Sim. fisicamente é... é importante para ti, para, Sim. O, para, o teu, para continuares adiante. Era
0: uma, uma pergunta que eu te ia fazer: que é, é. Um, com Covid não dá para ver o corpo, mas não?
2: Não dá para ver o corpo e ele não queria ser cremado e vai ter que ser cremado.
0: Ok, ah, tem que ele ser não cremado. Não sabia. Tu verias o corpo, querias ver o corpo? Uh, se não. pudesse não. não
2: tinha necessidade de ver, não.
0: Essa, lá está, essa, esse closure. Mas um... há pessoas
2: para quem era importante ver o corpo. Tenho pois a certeza de que sim. provavelmente à minha madrasta seria importante ver o corpo.
0: Pois, acho que, acho ah, que sim. Ah, não lhe
2: perguntei isto, mas calculo que sim. Para mim não seria. Não, não, não me ia adiantar nada. Não teria medo nenhum de ver o corpo. Aliás, é engraçado porque acontece muito. Beijarias o não.
0: cadáver? Se fosse preciso
2: cont... ir lá identificar, não sei o quê, eu, eu oferecia-me para ir. Não,
0: não beijarias. Ou seja, as pessoas não. quando é a câmera aberta não, vão não. lá e dão um beijinho não. na testa para se não, não. e não sei o quê.
2: Não, não, pá, tipo, não me fazia confusão se me dissessem, olha, vai lá testar um beijinho ao teu pai, pá Sim. Não, não era uma coisa que eu procurasse. Agora, é muito engraçado porque eu quando estudei o luto e quando escrevi o livro, há uma, ah, há uma pulsão conhecida entre filhos de, quando os pais e as mães morrem, ter uma necessidade física de tocar no cadáver, tipo, de serem eles a vestir o cadáver. De serem eles a limpar, serem eles a, a, a vestir o fato, a calçar os chapados, uhum. percebes? Uh, que faz todo o sentido e, e é quase uma inversão de papéis que é aquelas pessoas cuidaram de ti quando tu eras criança e agora tu estás a cuidar delas quando elas estão a ir embora do mundo. E elas cuidaram de ti quando estavas a entrar no mundo. Um, e essa cena eu vou aproveitar que, uh, uh, porque há três versos, são, são três versos muito simples, pá, de, um, de um poeta judeu do século XI mais uma para o Binho chamado Yauda Alevi, um, para que resumem uh, uh, esta coisa da perda e que diz: é uma coisa assustadora amar o que a morte pode tocar, é uma coisa humana. O amor, é uma coisa sagrada, amar aquilo que a morte tocou. E repara, tu amares aquilo que a morte pode tocar, é uma coisa assustadora. Uhum. Seja um filho, seja uma mulher, tu estás a amar uma coisa que sabes que vai perecer. Ou uhum. seja, não há nenhuma história de amor que acabe bem.
0: <risos> Todas sim, acabam é, com fim. é um não sei filho. quando tu morres primeiro, não é? Uh, para ti acaba... E, sim, seja, sim, mas não acaba... Ah, para um... Não acaba bem, não é? Para quem tem filhos, não é? Para quem tem filhos... Mas estás aí. Em...
2: Uh... E não é só tu amares aquilo que a morte pode tocar... Imagina, se tens um filho, tu sabes que o teu filho pode morrer. Tu estás a amar uh, o teu pai que sabes que a morte pode tocar, não, que irá tocar. Que irá, e depois é uma coisa que é aquilo que, amar aquilo que a morte tocou. Ou seja, eu vou continuar a amar o meu pai. Uhum. Ele já não existe. Sim. A morte já o tocou. Não é? Ou a minha mãe, ou todos nós. E esta cena um, é muito humana, não é? É uma cena muito particular, que eu acho que nenhuma outra espécie tem, não é? De seres capazes de amar aquilo que a morte
0: já te levou. E é... te que um das orcas. As orcas fazem uma espécie de luto. Sou o único animal é conhecido por isso. Fazem quando. No documentário no Blackfish, que, da, que tá na, acho que está na Netflix agora no HBO, quando os barcos iam encurralar umas das crias para roubar, para levar para os, para os submarinos da vida, uh, as, as orcas punham-se à volta uh, numa espécie de círculo. A, a fazer uma espécie de luta fazer uma, uma uns, uns sons que eles não, consegu, não identificavam em mais nenhuma da linguagem deles, era um som específico para aquele momento uhum. e que, que se assemelhava a, a um choro, não é? E que faziam ali uma espécie de luta. E hora. tens a
2: história daquela orca que levou uma, uma cria de orca durante dias, andou com ela a tentar metê-la, lembras-te dessa história que também foi publicada?
0: Sim, acho que sim. Não largou o corpo
2: ou seja, não queria que o corpo sim. fosse para, uh, para o fundo do mar. Uhum.
0: Portanto, um, sim. Olha, Não sei se somos a única avançar. espécie, mas somos pelo menos a única que provavelmente sim. racionaliza sobre isso, não? Que escreve, que escreve, que escreve versos sobre isso, é? Se calhar elas também um, não lá, as orcas. E estão lá a dizer poemas também é, debaixo de água. o gajo também não sabe.
2: É verdade. Olha, um, eu acho que, uh, porque isto é um tema denso, aqui uh, ainda ficaram algumas coisas por falar e que se calhar podemos deixar para os patores, para, para o programa dos patores, para ai, patronos, peço desculpa. Já tem um AVC. trava trava-línguas um, no entanto só para fechar uh, ainda há coisas que, por exemplo é, eu, é uma coisa que eu gostava de falar contigo que é a, a anormalidade dentro da normalidade que é tudo continua a acontecer à tua volta normalmente tipo vem cá um gajo arranjar um esquentador uhum. mas tu não estás numa normalidade porque o teu pai acabou de morrer Sim. e eu gostava de falar contigo sobre isso sobre esse se fosse gigante tipo tu tens que agir normalmente quando tu não estás normal sim. Um, sim, mas queria falar só para fechar
0: pessoas que tu não conheces não tens intimidade, onde dizem então está tudo bem, tu dizes que sim, não é? Tu não vais dizer... Ah, que sim. A uma Falou pessoa, não, momento, a senhora da padaria... Não, não está é a morrer o meu pai. fica um ambiente de merda. É Juro-te, mas tipo... O que veio à tua cabeça?
2: Isso aconteceu-me. Então, sim. estás bom, não sei o quê. Eu atendi o ao telefone. Tipo, eu dei uma, uma entrevista no outro dia, não é? Porque sim, não, é. para mais, pai, não consigo parar. é Aquela expressão, não é? Uma cabeça vazia é a oficina do diabo. E eu, obviamente, não me matei a trabalhar, mas, pá, não queria estar a olhar pela janela para as nuvens enquanto chovia não é? Uh, tinha que manter alguma normalidade. Ah... Uh, mas só para fechar isto, em relação uhum. à questão da Covid, e da questão das pessoas, de, pá, das discussões, das vacinas, das não vacinas, dos
0: negacionistas, uh, ah, e de quem... Essa, essa uma coisa. Uh, Trouxe-te mais raiva saber que já estava aí, está aí a vacina já, e não, ele ter morrido nesta não. altura? Não. Não?
2: Por acaso, não. Okay. Pá, eu acho que o facto de ele estar doente, e de eu, se calhar, estar preparado, ajudou-me, não é? Imagina que ele era muito mais novo e... Pois. Um, mas não, eu não cedi eu, pá, eu tive várias portas abertas para a raiva e para a revolta e fui lá espreitar, como eu já te disse uhum. um, pá, eu sou um gajo uh, não há umas coisas revoltado e pá, exigente e, tipo, e, e passo-me coisas injustiças pá, mas neste, nesta cena do meu pai um, não sei, houve uma aceitação tremenda uma aceitação que não é resignação uhum. escuta, são coisas diferentes não é? é uma aceitação Uh, que não é resignação, não, res, não me resignei e claro que pensei que, pá, um monte de coisas no hospital, se ele tivesse saído mais cedo, era uma questão de dias man. Era, se o gajo tivesse conseguido a consulta mais cedo no outro hospital onde por acaso já houve um surto de Covid também portanto, Sim. se calhar ele tinha ido para esse hospital e tinha apanhado Covid lá, percebemos hum. uh, mas não, mas a questão é eu sei que isto é um lugar comum e, e lamento terminar com um lugar comum, mas todos os lugares comuns normalmente têm um eco de verdade, que é Pá, todas as merdas que eu já li nas redes sociais, ou que eu publiquei, não sei o quê, pá, interessa zero. Porque durante não sei quanto tempo eu senti-me a salvo da pandemia, não é? Uhum. os números na televisão, pá, chegámos a falar disso aqui, dizer, pá, a vida corre-me bem, eu tenho trabalho, a minha namorada também, estou a fazer aquilo que gosto, pá, não conheço ninguém que tenha ficado doente, pá, e um dia fiquei sem pai. Uhum. Uh, uh, ficaria, por causa da doença, e... E, e então percebi, não era que não tivesse percebido racionalmente, já ouvi dezenas de testemunhos e entrevistas de pessoas que perderam familiares, e que de testemunhos de médicos pá, que têm que funcionar no outro dia li isso, que é o médico que tem que falar para a família, a dizer, olha, morreu, Sim. percebes, que é um gajo que tem esse trabalho. Eu, eu não era imune a isso, eu não, não vivia numa bolha, um, mas eu percebo um, o rasto que esta pandemia vai deixar nos próximos anos uhum. uh, o rasto de perda o rasto de perda, o rasto nas famílias uh, dos, dos netos que não puderam estar com os avós, dos filhos uh, desta cena tão simples como não te poderes despedir e o, o, os uh, enterros serem expresso e serem para 10 pessoas uhum. porque por exemplo para mim, se calhar, não faz muita diferença, mas eu tenho a certeza que para a minha madrasta era super importante que uma série de pessoas que gostavam do meu pai e que já telefonaram, os meus primos e não sei o quê, que passassem pelo velório e que estivessem com ela. Era muito importante para ela. É. Um, porque eram pessoas que iam mostrar o seu apreço por ele. Uh, e, ontem me telefonou uma prima dele, pá, que, era, que eu adorava, porque era uma prima mais nova, e dizia, ah, eu adorava quando, tu, quando era mais nova e apresentar o teu pai às minhas amigas, porque o teu pai era todo giro e não sei o quê. Eu sei que isso era importante. Um, uhum. Era importante. E há muitas pessoas que, vão, que se vão ver privadas disso. Façam por um.
0: Zoom. Ainda estou a por brincar, isso. montar lá uma cena, tipo Zoom, para o pessoal ir. É verdade. Tar, tar já se fazem tantas
2: merdas com Zoom, é. porque não isso? Não é? não é? ver, um. as
0: funerárias, se não fizeram isso já, não pensaram nesse negócio e já deviam pensar. Montavam, pagavam mais um FI para por fazer stream para, via Zoom. De certeza que já deve haver funerários a fazer isso.
2: O um, que é que eu queria dizer mais?
0: Restruiu uh... a tua série, não portanto, sei. nem tudo foi mal. Não, e foi muito estranho porque Quer eu dizer, vi a, série... a tua série estreia, estranha. O teu pai morre a seguir, não estou a dizer que o teu pai viu e não gostou <risos> e, e morreu. Mas, mas, ele, mas... Tinha,
2: ele tinha. Ele, só, ele no quarto só tinha o canal 1, 2, a uh, TV. Então ah, é, é muito é possível. É possível que ele tenha visto. Sim. É possível que tenha sido uh, a tua série. Foi, olha, foi outra cena boa bué... outra cena bué estranha porque pá, a série correu bem muito, até muito melhor do que o outra que eu tinha feito imensas pessoas a dar-vos parabéns Olha. e eu já sabia nessa quarta à noite
0: som, ah, o som é. o estou som foi ligar a outra vez, outra ligar. vez. agora, já agora te tens Pera que ligar aí. não estou a é, nada. -me ouvir nada estás outra a vez? falar não, agora foi abaixo completamente não vejo a tua cara não vejo a cara não vejo o som Bom, uh, é isto. O Gonçalves... Ah, agora sim. Desculpa. Ah, por menos pensei que Epa, a... também agora tivesse eu que falar eu sobre a perda que... de... Morresses tu. O Gonçalves. Sim. Uh... Uh... Olha, aí. e se eu,
2: se eu morresse, quem é que tu convidavas para fazer este, este podcast contigo?
0: Porque já tinha que ser um gajo com barba. Não convidava ninguém. Não convidava ninguém. O projeto seria enterrado, uh, cremado. Porque não faz sentido agora. Isto não não farias, não, tipo, não somos, aquelas tipo, bandas do... Pois é, isso. os Queen que e os Cult, que vão buscar os vocalistas. O vocalista e passa a ser uma merda. Não, não, acho que não faz sentido. Uh,
2: não, mas estávamos a falar de... Ah, da série, que foi muito estranho, porque na quarta-feira o pai morreu na madrugada de sexta para sábado. Uhum. E era curioso, porque ele tinha muito medo de morrer à noite. Ele falava disso. Tinha medo, tipo, quando já nos últimos tempos falava disso. Tipo, tinha insónias. E morreu à noite. Uh, e... E na quarta-feira eu já sabia. Na quarta-feira à noite eu sabia que ele era uma questão de dias-horas. Uhum. E como tal, hum, pá, tipo, recebi os parabéns e gostas. E gostas que as pessoas gostem do teu trabalho e siram boas críticas. Mas uh, esse foi um dos momentos de irrealidade, não é? Da normalidade Sim. com a irrealidade. E... Hum, uh, portanto, parece estranho agora dizer que a série vai continuar e vejam a série na quarta-feira. Quarta mas...
0: Está boa, está boa, continuar. vejam que vejam, está giro. Uh, muito obrigado. Um, se, se não vir o primeiro episódio, e... pode ir puxar a box para trás ou ver na RTP Play. Para trás ou ver no RTP Play. Tu
2: também tens o, o tens novo episódio esta semana do Dr. G.
0: Tenho, tenho. Vai sair, vai sair hoje, hoje, terça-feira. E é com quem? É com o Kiko Isot, que é um youtuber, uh, ator também, entra na Casa do Caixo, também uma série da, da RTP Play e é um episódio bastante engraçado portanto vejam, está no, no Youtube obrigado a toda a gente que viu o Dr. G, pá, superou largamente as expectativas em termos de feedback e, de, e sobretudo de visualizações bateu muito mais do que eu estava à espera para o conteúdo que é assim em longo formato, portanto muito obrigado vejam, pesquisem e é isso um...
2: olha e que, sem querer parecer muito paneleirote um, gostava de terminar, se não tem portazes, uh, depois cortamos a seguir uma picha. Quando eu era puto, exatamente, ah. quando eu era puto chupar uma picha, desde puto que tenho o sonho, Sim. desde que aquele padre, mais uma para o bingo, não é? um, quando era, sei lá, tinha uns 20, 20 e poucos anos, descobriu um poeta chamado José Agostinho Batista. Uhum. E esse poeta tinha um livro dedicado ao pai, o pai dele é. tinha morrido. E houve um poema, pá, que na altura me criou imensa ressonância, e que foi um poema que me acompanhou a vida inteira. Que, pá, como há uma música, ou como há um texto ou como há um beat de comédia, são coisas que sabes que fazem parte do teu imaginário, estão lá uhum. na prateleira de coisas que, que te causaram alguma, imagino eu, imagina, a primeira vez que viste o Carling, se calhar, não é? Sim. Tipo, um, e, pá, e nunca como agora esse poema, é um poema muito curto portanto queres um, acabar
0: isto como se fosse o telejornal com o Rodrigo uh, Guedes Carvalho a fazer um poema
2: é? Só que não é dele, a diferença é que este poema não é meu e o do Rodrigues de Carvalho disse um poema dele,
0: era dele, não sei, eu, eu disse mais do que uma vez, houve vários foi... e agora um poema. Bem, mas então vá, terminamos assim. Uh... Queres que eu os violinos a tocar?
2: Não, mas assim, como o meu pai morreu, tu tens que me conceder esta merda. podes dizer o que vou... eu não podia dizer nada. Ou agora que assim, vou... oh, me tipo...
0: bater uma para ti. Enquanto tu vês aí, ficou o e tu som. Dizias, assim. E eu dizia, pronto, vai lá. Não, eu fazia ah, aqui um freeze esta... na minha imagem. Uh, e basava. Estás a ver, tu pensavas sim. que eu estava aqui só. E pensava, bem, eu oh, E
2: eu começava, ó oh, Guilherme, mostra-me uma milinho, só para, para isto sim. ser mais rápido. Mostra como o pessoal uma faz
0: uma nas webcams, que é, diz adeus, que é para, tipo, para, para saber se é uma pessoa real, ou se é um vídeo, um bot... Está no, no, chat, no chat room. Não que eu tenha experiência em chat rooms, mas ouvi Lá, Zero, zero. Por acaso não.
2: E é um poema do José Agostinho Batista, que ele escreveu quando o pai dele morreu, e chama-se Silêncio. Uma noite, quando o mundo já era muito triste, veio um pássaro de chuva e entrou no meu peito. E aí, como um queixume, ouviu-se esta voz de dor que já era a tua voz. Como um metal fino, uma lâmina no coração dos pássaros. Agora, nem o vento move as cortinas desta casa. O silêncio é como uma pedra imensa encostada à garganta.
0: Olha, isso se não rima é um caralho, é o que eu tenho para dizer. <risos> Poesia. Dizem eles que são Dizem poetas, eles. não é? A rima não rima nada. Não é bonito Até para a semana, ser. meus queridos. Até para a semana.